0: ein Bisschen auffassen, wenn ich mich nicht so bewege auf meinem Stuhl hier, weil der Stuhl, der wirkt so, als wollte er mit uns kommunizieren. Ja. Als würde der so machen, äh, das ist aber, nur, ist aber nur dieses Geräusch, was er macht, wenn man sich so dreht. Ne? Aber es wirkt so nach dem Motto, als würde der Stuhl einem sagen: Komm, Alter, werd fertig jetzt hier. Ne? Das, ist, das hört sich an wie
1: die Riesenviecher bei, bei Jurassic Park, die mit dem langen Hals. <lacht>
0: das ist so ein moody Stuhl. Ja. ja? <lacht> Oder wie Schmidt die mit Mandelentzündung. Ja. ja, aber da muss man ja sagen, ein Held der Arbeit, Schmidt, Thomas Schmidt ist der letzte Mohikaner im Witzeberg. The last man standing. Wirklich? with ja. his dead cold hands schreibt er hier die letzten Witze noch. Als, als der, der ewige Patriarch, der hier noch mhm. am Witzehügel noch regiert. Ja. Und <lacht> du bist hier. Bei, also kein, keiner weiß, was du hier tust. Du sitzt hier, hier 28 alleine.
1: weeks later kann man hier drehen auf dem Gelände.
2: Es ist Wirklich? Du ja. sitzt da oben. Aber wer erntet denn die frischen Poernten, wenn du nicht da bist, Schmidt? Die schmeiße ich alle aus dem Fenster. Aber ich gebe
1: <lacht> es offen zu. Meine Produktivität ist nicht vorhanden diese Woche. Ja. Wir hatten am Dienstag eine kleine Firmenfeier, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Da werden wir noch. Aber da, noch da wurde Flankeyball gespielt und irgendwann bin ich um halb vier heimgetrabt. Und ja. seitdem hat meine Produktivität sich in den
2: Urlaub verabschiedet.
0: Du hast nämlich nachts noch irgendwelche... Irgendwelche Sachen in irgendwelche Gruppen gepostet. Und ja, gesagt, da,
2: da waren Jugendliche waren bei Florida TV zu Gast. Ja, Jugendliche. ja, ja. und da hat
0: sich tatsächlich hier, unser, unser Howard Hughes, hat sich dann nochmal aus seinem Büro rausgeschlichen, <lacht> da in dem abgedunkelt wo er die Bettlaken schon vor die Fenster geh gehangen hat und in die Milchflaschen pisst mittlerweile und, <lacht> und ist dann nochmal runter. Da war Hallihallo Schmidt am, am Start. Und, und dann Hallihallo. kam Hallihallo Schmidt ja. und so und dann haben zwei, drei Mitarbeiter ihm die Fingernägel geschnitten und los ging's. Ja. Ne? Wie, wer war denn da? Es war
2: Aber können wir kurz erstmal nochmal so reinstarten, starten, dass du uns alle vorstellst und sagst, was wir hier tun, weil es ist doch Sommerzeit und Hä? die ganzen was ist das großen denn? Podcasts Wie sehr kann man denn eine Pointe ja, die, bombardieren? Die also sind doch alle unfassbar. Jetzt in der
0: Lass ihn doch, lass ihn.
2: Hä, wieso, man kann doch gleich, du hast doch die Geschichte gar nicht Wir waren Tränen,
0: Alter, das, was wir uns immer ja, wünschen, zack, zack, zack Aber rein rein nee, pass auf, na, wir müssen jetzt nochmal, du hast vollkommen recht, Wie wir haben sagen, Sommer, Sommer, wir haben Laufkundschaft. Die großen ja,
2: Unterhaltungsdampfer ja. sind alle im Hafen und ja. wir, so eine kleine äh, niedliche Jolle aus Holz mit drei Löchern drin, wir sind noch auf der wilden äh, See und wir müssen uns vorstellen, wie ist das?
0: Wir sind praktisch für orientierungslose, podcastlose Menschen, die durchs, durch den großen äh, See treiben, wie dieser Typ, den sie jetzt gefunden haben mit seinem Hund da auf dem nach drei Monaten da auf dem äh, Atlantik oder wo. Ja. ja, so ähnlich muss man sich unseren aktuellen Zuhörer und so Zuhörerinnen vorstellen, völlig verzweifelt und den Tränen nahe, wenn dann doch noch jemand da ist wie wir. Das heißt, wenn der gefunden wird, der Zuhörer oder Zuhörerin, von uns als noch letzter bestehender Podcast im großen Nichts des Sommers, dann steht er da weinend und wir fragen erstmal, haben sie irgendwie scharfe Gegenstände oder Waffen dabei? Und dann sagt er, nein, 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 darf ich jetzt auf Ihr Boot? Und wir sagen, jawohl, herzlich willkommen bei Baywatch Berlin. Und wer ist denn das? Wer ist denn das, Baywatch Berlin? Was soll denn das, Baywatch Berlin? Das kann man ja nochmal erklären. Jakob Lund ist einer meiner längsten Freunde und Kollegen. Und der Thomas Schmidt ist auch Hallo. einer meiner längsten Kollegen, nein, auch Freunde und Kollege natürlich. Und ähm, wir arbeiten schon lange zusammen und haben uns vor mittlerweile, glaube fast vier Jahren zusammengetan, um uns wöchentlich einmal gegenseitig zu informieren darüber, was so los ist in der Welt und haben diesen regelmäßigen Termin namens Baywatch Berlin uns ausgedacht und um dem Ganzen einen gewissen Druck zu verleihen, äh, findet das in der Öffentlichkeit statt. So dass wir uns auch wirklich daran halten, weil nichts können wir besser als Meetings zu verschieben. Aber das hier, Baywatch Berlin, das kann nicht verschoben werden. Und deswegen reden wir einmal die Woche. Und ursprünglich war die Idee, dass ihr mir praktisch äh, den Zugang zur echten Welt erhaltet. Das ist gründlich schiefgelaufen. Ich habe euch praktisch in meine Welt mit hineingezogen und habe nur meine liebe Mühe, den Geist wieder in die Flasche zu stecken. Und das gelingt mir seit... Einigen wie
1: Oppenheimer, ne?
0: Exakt. Du hast da was zusammengebaut <lacht> und jetzt... Uiuiui. Und jetzt, ähm, genau, es hat ja eigentlich einen anderen Grund und jetzt irgendwie ist es an die falschen Leute geraten. Ja. Ja, so ist ja. es.
2: So, Schmidt, die Apropos an die falschen Leute geraten. Da waren Jugendliche auf dem Gelände und die <lacht> haben mit so einem Fußball immer gegen, gegen dein Garagentor geschossen und dann bist du in den Hof und was mhm. hast du da vorgefunden?
1: Na, es waren die Kollegen ähm, von Pretty Well Done, einer, einer Tochterfirma von uns, äh, besser bekannt unter Worldwide World Wohnzimmer. Also die, die Volta Twins waren da mit, ihrer, mit ihren Schergen, sage ich mal.
0: Ja. Warum Und hast, habt ihr da nicht Bescheid gesagt? Ich habe nämlich sowohl, ich war sehr erstaunt, dass diese Party stattgefunden hat. Und ich habe später, als dann so Zeugnisse dieser Veranstaltung bei uns im, im Chat gelandet sind, habe ich auch gesehen, dass Joko auch verwundert war. Der hat dann auch geschrieben mit mehreren Ausrufezeichen, Fragezeichen, was war da denn los? Ja, also Joko ist ja in Urlaub. Ja, ja, gut, aber man kann uns ja wenigstens mal Bescheid und sagen, klasse, bevor, bevor ihr hier, bevor ihr hier äh, die, die Bierolympiade olympiade nachspielt klasse, auf dem Parkplatz. Klar,
1: Ich saß mit Arne und Katrin Bauerfeld. saß ich da unten mhm. und dann haben wir gesagt, am dem und dem Tag kommen die Volta Twins, bist du nicht da auch da? Und da hast du gesagt, du bist in Urlaub. Ja. Ach, echt? Ja vergessen. Ja, naja. <lacht> ja, na ja. Ah ja, gut. Aber wir haben an dich gedacht. Naja, ah und <lacht> das, das ist, ist schön. Hauptsache. Aber jetzt erzähl doch mal. Wir also, haben oft
0: gedacht, was würde Klaas dazu jetzt wohl sagen? Ja, ja, ja. ja. Hab ich, bei den Fotos habe ich auch gedacht. Wäre das so ein Moment gewesen, wo man, äh, wo man im, im Zwiespalt mit sich selber ist, wo man sagt, ja. eigentlich sollte man das hier beenden, ja. aber man will auch nicht der Spielverderber sein. Exakt. So. Aber das gut. Also, ich will da nicht verherrlichen, aber der Alkohol ähm, regelt das.
1: Es war nämlich so, die kamen an, waren sehr jugendlich unterwegs.
0: Ne? Was heißt denn das?
1: Naja, also wenn wir jetzt so eine Feier machen im gesetzten Alter, ne, dann steht man so ein bisschen peinlich berührt an so einem Grill rum, den wir im Garten aufgebaut haben. Dann isst man da seine Wurst und dann guckt man schon mal auf die Uhr und dann äh, <lacht> denkt man sich so, uiuiui, ich muss die Katzen füttern und tschüss. So. Ja. Bei den Jugendlichen, die haben keine Pläne mehr. Ja. So, die denken sich, heute ist der Tag, heute ist die Feier und das ziehen wir jetzt durch. So, wir und dann kamen die Jugendlichen aus unserer Firma kamen noch dazu und da war ein Hallo, das glaubst du gar nicht. Ne? Haben die
2: die anderen Jugendlichen gerochen?
1: Ja, und da muss, das, da muss man keine Woll, äh, Wollknäule rumwerfen, damit die sich kennenlernen, sondern es war sofort, wir spielen Flankeyball. Das ist dieses Aha. Spiel, was du dann gesehen hast. Man mhm. kennt es von Festivals. Ich kenne das äh, so, ja, ja. Es,
2: es, erzähl mal kurz die Regeln, Schmidti. Was für Regeln?
1: Das ist, soweit ich sie begriffen
2: <lacht> habe. Ähm ich wollte dich nur bloßstellen.
1: <lacht> es, war, es sind immer, also ich mache es ganz kurz: fünf Leute stellen sich auf die rechte Seite, fünf Leute auf die linke Seite. In, die Mitte steht, äh, in der Mitte steht eine Plastikflasche. Die, die Truppe rechts wirft auf diese Flasche. Wenn sie trifft, dann darf sie Bier trinken, so schnell und so viel es geht, mhm. weil das Ziel ist, die Flaschen einer Gruppe leer zu kriegen. Während die trinken, muss die andere ah. Gruppe hinrennen, die Flasche mhm. wieder aufstellen den Ball in ihre Zone holen. Ja. Weil
2: die eine Truppe die, die den Bierkasten der Gegner schon leer saufen soll. Praktisch. Und das muss man verhindern? Genau. Nein, man muss die eigenen Bierflaschen... Also
1: meine Truppe muss die Bierflaschen leer trinken. Ich darf aber nur trinken, wenn ich diese Flasche ah, getroffen okay. habe. Ja. Und habe dann die okay. Zeit, die die anderen brauchen, um die Flasche wieder aufzustellen. Ah, ich ja. fand es mega peinlich ultra schlimm ganz schlimm und hab
0: dann auch mitgemacht ja ja na sicher ja klar ist das denn so ist so dass dann praktisch also wer weiß wo sich das noch hinentwickelt vielleicht ist das auch irgendwann mal so dass dann da im Publikum so Prinz William und Kate sitzen und vielleicht James Bond und Brad Pitt habt ihr das gesehen dieser Promi Auflauf bei Wimbledon Ariana Grande Ariana Grande so, ne Leute, mhm. vielleicht, es wäre doch witzig, ne, wenn ja. so ein Spiel dann irgendwann mal die Tradition hätte, dass die Leute sich dann einen feinen Anzug anziehen, Daniel Craig immer so eine Nummer zu klein und sich dann da hinsetzen und, und so dabei zugucken, dem Ganzen so einen Glanz verleihen oder auch nicht.
2: Und konnte der alte Wolf noch Flanky? Ich war, ich war,
1: äh, von drei Würfen habe ich zweimal die Flasche getroffen, cool. damit war ich Spitzenreiter meiner Gruppe, ich wurde aber der hart im nicht. Stich gelassen von meinen Mitstreitern, vor allem von Arne, ah. ja. der kam wirklich gar nichts. Herr ja, Anne hat es doch mit der Hüfte. Ja. Naja, und so haben wir halt verloren. Aber dann haben wir die Flaschen halt so ausgedrungen. Und es war eine dieser Partys, wo man irgendwann mit so einem Generalschlüssel äh, durch die Gemäuer kriecht, mm. auf der Suche nach, da liegt vielleicht noch eine Flasche Wein. Oder hier hat irgendjemand mal noch ein Likör geschickt. So eine Party war das. Oh nein. <lacht> ja.
0: Um Gottes Willen.
1: Das ist ja furchtbar. So viel dazu. Ja. Wir sind viel zu fröhlich in diesen Zeiten. Ich traue mich nämlich auch kaum zu bewegen. Es liegt aber nicht an der Hitze, sondern an der Löwin, die hier um die Häuser herum. Ja. Hat. Ja. Leute, das, Leute. Das
0: Kuriose finde ich, es vermisst keiner einen. einen mhm. Weil nämlich meine Theorie ist, irgendwer hat sich einen Löwen oder eine Löwin in dem Fall zugelegt. Ja.
2: Na, ich dachte, das wärst du, Klaas. Achso. Meinst du? Ich, ich, ich wollte dich eigentlich heute fragen, ob, ob du irgendwie das Tor aufgelassen hast, als du zum Podcast gefahren bist.
0: Ja, nee, also es ist so. Vielleicht mal alle, die nicht in Berlin leben und deswegen ja. nicht in Angst und Schrecken ihren Morgen schon verbracht haben, weil man soll ja auch die Haustiere reinholen. <lacht> und. Äh, das ist, äh, also so, es ist eine Löwin ausgebrochen und dann haben die natürlich erstmal gesagt, gut, wer hat Löwen, haben die hier bei Haustiere Müller oder so mal nachgefragt, vermissen sie einen Löwen? Bei Fressnapf. Ja. Bei Fressnapf vermissen sie einen Löwen. Ähm, nee, wir haben hier also alle Goldfische einmal durchgezählt, alle Hamster und ja, Löwen sind auch alle noch vollständig. Und irgendwer hat sich, meine Theorie, unerlaubterweise eine Löwin zu Hause gehalten, die ist jetzt durch die Katzenklappe weggelaufen mhm. Weil die nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Und, und jetzt, damit meinen wir nicht die Schwiegermutter. Ja, und jetzt sagt natürlich, ja. Sehr gut, sehr gut, Punkt für Gerne. dich, Jakob. Dankeschön, ja. vielen Dank. Und jetzt sagt man natürlich, ruft man nicht bei der Polizei an und sagt, können Sie mir mal helfen, mir ist mein Löwe äh, <lacht> ausgebüxt, ne? Ja. Ach so, so jetzt weißt will ihm Mann, keiner. Jetzt, will, jetzt sagt, kenne ich nicht, Löwe noch nie gesehen. <lacht> Würde ich auch so machen. Ja, ich würde ich so ja, ne? ich würd ich würd jetzt so den Urlaub so fahren. fahren. Wie machst du das, wenn dein Krokodil abhaut?
2: <lacht> nein, es wird einem einfach nur heiß und kalt und dann wartet man so wahrscheinlich und refresht immer wieder das Internet und guckt dann, was da ist. Ne? Und dann kommt immer die Polizei und sagt, hatten Sie einen Löwen? Dann sagt man nein. Dann sagen sie, warum ist hier ein Fressnapf für einen Löwen? Warum ist hier Löwenfutter? Warum ist hier ein Löwenkäfig? Warum man, ist hier weiß ein, weiß ein halbes Zebra im, im ja, Zimmer? Weiß ich nicht, sagt man.
0: Zufall. <lacht> ja. oh, ein zebra Wir e müssen jetzt
2: äh, dazu sagen, wir stehen ja
1: immer vor dem Dilemma im Podcast, also jetzt ist die Löwin gerade so eine Stunde unterwegs, es ist genau. noch nichts passiert, deswegen witzig. Deswegen machen wir jetzt ja. hier ein paar Witzchen. Wir wissen naja, natürlich also, nicht, wie sich das noch entwickelt ja. und ich entschuldige uns schon mal äh, vorsichtshalber, bitte diese Sequenz streichen,
0: falls das nicht so gut ausgeht. Ach, du, was meinst, jetzt, nicht ach, du meinst, ja. wenn der wenn, wenn Löwin sich an der Oma vergeht oder meine Katze. so. und wir machen jetzt Nein, hier Wildschwein ist schon passé, ne? Mhm. Ja, Wildschwein gut. hat sie schon. Ja, aber das ist Mano a Mano. Da ja. muss man auch zusehen, also das ist der Kreislauf der Dinge. Als Wildschwein, wenn man so denkt, man ist der König des Norddeutschen oder des deutschen Waldes, man, als Wildschwein ist man ja der König des Waldes. Ja. Die gucken aber auch blöd, wenn auf einmal, also haben sie auch nicht mitgerechnet, wenn auf einmal ein Löwe nee. vor denen steht und die Wildschweine sich so angucken und sagen, also ähm... So nicht. Was, was, was will er denn jetzt? Ja. Ne? So, ja, wenn das du, ist
2: die Definition von einem richtigen Scheißtag. Ne?
0: Ja, wenn du gewohnt bist, dass jeder ja. praktisch auf den Baum klettert, sobald du um die Ecke kommst und dann steht da ein Löwe denkst du auch, es kann doch nicht wahr sein. Wie viel Pech muss man als, als Wildschwein eigentlich haben, denkt man sich dann wahrscheinlich. Warum ich? ich denkt
2: einfach nur so: so la la la, alle grüßen auf einmal der Löwe, dann denkt man so, Kacke. <lacht> <lacht> das wird jetzt doch nicht so gut, wie ich dachte. Man, man soll das viel, äh, das wurde,
1: äh, wurde schon heiße Tipps gegeben. Also, falls man die Löwen sieht, soll ja. man. Ja, was äh, soll man tun? Ja, nicht so viel bewegen, ah, dann ja. aber kann man auch mal die Hände in den Himmel strecken und ganz laut brüllen. Mhm. Und wenn man dann angefallen wird. Das sind die Tipps dann eigentlich komm. Aber mhm. die haben es der vollständig halber gesagt, es wäre gut, wenn man ins Auge piekst. Mhm, ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ja. man das dann noch macht. Ich
0: kann sagen, ja. also dann hat man eine gewisse Distanz ist ja. dann ja schon überwunden zum ja. Tier, sag ich mal. ne? Und Auge und Maul ist ja auch nah beieinander. ne? Ja. Da muss man nicht ins falsche Loch piekseln, ne? sondern aufpassen.
2: Aber hat die Florida TV schon äh, die Schotten dicht gemacht? Ist das Garagentor geschlossen? Sind wir bereit für den Löwen, Schmitty? ich hab also, also es unsere... ist
1: keiner da. Also wenn der Löwe sich noch ein bisschen, ein bisschen rumbummelt, dann bin ich auch in Urlaub ab morgen. Und deswegen kann der solch Zeit lassen. Es
0: gibt die allerbeste Methode gegen einen Löwenangriff soll ich euch sagen? Und dafür ist es ganz wichtig, dafür braucht man keine hohen Mauern und äh, keine gepanzerten Fahrzeuge, sondern die mhm. alte Theorie ist, man muss nicht schneller sein als der Löwe, sondern nur schneller als derjenige, mit dem man unterwegs ist. Stimmt. Man muss sich einen Schwächeren suchen, mit dem man zusammen durch die Stadt läuft. Mann? dann muss man wegrennen du. und man muss schneller sein als derjenige, mit dem man unterwegs ist. Das heißt, wenn ihr mit euren Eltern unterwegs seid, kann euch nichts passieren. Das ist gut. <lacht> bin mit
2: Ahne unterwegs. Aber ich habe mich gefreut, ja. dass der Löwe wieder zurück ist in Brandenburg. Ja,
0: ja, vielleicht, vielleicht auch kann man auch sich vorstellen, dass das vom Naturschutzamt irgendeine so blöde Idee ist von jemandem, der die da wieder ansiedeln will. Wie diese Bären, die da die Jogger erledigen. Dass man sagt, hier vor 2000 ja. Jahren haben die da gewohnt, als die Kontinentalplatten noch nicht so verschoben waren. Und das ist doch irgendwie, da haben wir der Natur ja auch irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also werden wir das jetzt wieder installieren und so nach und nach der Natur das zurückgeben, was sich immer mal ausgedacht hat. Ich, ich, können wir, bevor Jakob seine neuesten
1: Urlaubserlebnisse schildert, auf die ich mich wirklich freue, auf die ich mich wirklich freue. Du hast schon was angetieste äh, in unserer Gruppe, ne? Echt? Ja. Was denn? hast irgendwas gesagt, du warst beim Barber. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. So, ja. und bevor wir diese Geschichte hören, die ja anscheinend mega geil sein muss, sonst würdest du dich ja nicht... Das ist auch gemein, ja gemein, ey, was ah, du hier Schmitty. für ein Podest ja. baust. Ey, was hab ich denn... Na da ja, Nein,
2: Schmitty, du, bist ja ab, du bist ja ab nächste Folge in und Urlaub... Da und da muss auch und was und kommen, und wenn da richtig was <lacht> passiert, ne? Du <lacht> bist ja, ja.
1: was da zu erwarten. Oh ja.
2: Ist. Nee, jetzt erzähl erstmal deinen Knaller noch, schmidt <lacht> Jetzt mal alle alles liegen lassen beim Podcast hören. Jetzt mal auf richtig fokussieren auf Schmidt, sein, Knaller.
1: Ja, da, bist du, da hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht, Jakob. Ich habe nämlich das große Glück, dass der Knaller nicht aus meiner Feder stammt, sondern es ist eine Checkerfrage, die es in sich hat. Ah ja, na dann. Baywatch Berlin Checkerfrei. wir checken das für dich. Ich bin richtig dankbar um diese Checkerfrage, denn wir kriegen aktuell sehr, viel, sehr viele Checkerfragen, ja, die aber stimmt. immer darum gehen, was passiert, wenn sich jemand neben mich sitzt. Immer. Also ich sitze beim Zahnarzt, ein Stuhl neben mir ist frei, da setzt sich jemand hin. Leute, diese Rubrik wurde jetzt auch nicht ins Leben gerufen, damit man einfach nur sagt, ich will gar keine Menschen treffen. So Und das ist aber nochmal eine, eine Special-Folge, die mich wirklich, also da hatte ich keinen Rat und da, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Meinst du, ich kann die Nuss knacken? Ja. Gut. Ja. Es ist ganz witzig, also ich habe da ein Dilemma, Die 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 Dame möchte anonym bleiben aus naheliegenden Gründen. Sie hat aber einen Fall beschrieben, der so spezifisch ist, dass äh, alle, die es betrifft, garantiert wissen, wer es ist. <lacht>
0: Was mache ich jetzt? Sie schreibt nur, ihr Name soll nicht genannt werden. Ja, dann mach so, wie sie meint. Also, weil dann hätte sie es ja auch für sich behalten können. Das ist ja ein Schrei nach ja. Hilfe. Ja, so. ja. also Selbstschuld. Ja, wir können hier nicht anders helfen, als in der Öffentlichkeit. Ja, okay. Ich muss ja nicht für die bedenken jetzt. Wollte ich gerade sagen. Jetzt musst du auch mal loslassen. Ja. deine Verantwortung.
1: Sei dir bereit. Also, da schreibt die. Blablabla. Äh, bla bla. Bitte anonym bleiben aus Gründen, die du gleich verstehen wirst. Eine Bekannte von mir heiratet und hat jetzt zwei Monate vor der Feier eine Rund-WhatsApp an alle 140 Gäste geschrieben. Ja, da geht's schon mal los. Ja. Inhalt der Nachricht, sie brauchen noch mehr Leute, die etwas aufführen, da sich bisher nur fünf Gruppen für das Programm angemeldet haben. Sie heiratet in einem Zirkuszelt. Das ist alles Zudem äh, brauchen Sie noch Helfer für den Auf- und Abbau am Tag davor und danach sowie Zubereiter für das Buffet und Ersthelfer für die Notfälle. Außerdem bittet Sie die Gäste darum, die geschenkten Geldscheine nicht zu falten. Frage: <lacht> Welchen Geldbetrag findet ihr hier zum Schenken angemessen, wenn man die Location auf und abbaut, das Buffet zubereitet und als Gast das Programm selbst erstellt? Also, dass man praktisch
0: seinen eigenen Lohn vom Geschenk abzieht.
1: Also, das ist doch wirklich. <lacht> Ich weiß nicht. Für mich ist der Fall klar, aber ich bin äh, auch äh, ich freue mich auf eure Meinung. Also,
0: ich darf ich mal vorne anfangen, ja. bevor wir jetzt zur eigentlichen Frage kommen, ja. was für eine Horrorhochzeit wird das? Im Zirkuszelt, ne? Im Zirkuszelt. Wann mit wahrscheinlich? Amateurdarbietung. Im August wahrscheinlich noch. Ja. Also, wenn man. Oder ist eines es mit
2: Absicht eine Cringe-Hochzeit.
0: Nein, Quatsch. Das, das soll ja
2: sehr modern sein, dass man extra cringe heiratet. <lacht> ja. Nackig. Öh. Und mit vielen Darbietungen von den Freunden. Das kann natürlich sein. So also ganz also, moderne Neuköllner Cringe-Hochzeit ist. Wenn
0: man, wenn man eines verhindern will in seinem Leben, wenn man dann irgendwann sagt, ich entscheide mich jetzt für den romantischen Akt und möchte heiraten, weil, keine Ahnung, ich irgendwie so ein Heiratstyp jetzt doch wohl geworden bin. Und äh, man stellt sich das alles so schön vor. Dann muss das doch, also nach meinem Dafürhalten, dann muss es doch wirklich der unironischste, schönste, romantischste Tag sein, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. G durch gebrochen durch nichts. Außer natürlich irgendwann eine ausgelassene Feier, die das, also, so, das ist mal ein anderes Thema. aber, Stimmt, aber, aber man eine muss Hochzeit doch, soll nicht witzig ablaufen. Natürlich ne? nicht witzig, das ist doch scheiße. <lacht> Und auch nicht beschissen so, ne, also diese Aufführung, das kommt ja dann meist dann danach, ne, aber wenn ich eins machen würde, unter Einsatz, praktisch der Freundschaft zu diesen Menschen, die ich wirklich dann auf die Waag dann würde ich sagen, wenn es hier eine Vorführung gibt oder ihr irgendwelche Bettlaken, wo was draufsteht, durchschneidet, wo man dann so durchlaufen muss oder so Ja-Nein-Fragen Rücken an Rücken beantworten, jeder, der das macht, wird von mir erschossen. Und zwar nicht sprichwörtlich, sondern in echt. Er wird oder sie wird erschossen. Das ist eine radikale Meinung, die ich akzeptiere. <lacht> ja, ich meine das also, wirklich so. Also da geht es mal los. Wie kann man denn, also erstmal, wie kann man eine Rund-WhatsApp schreiben, wo alle Nummern drin sind, wo jeder, also wir wissen doch, bei 120 Leuten, was da, 140 für, ein, sogar. 140, was da für ein Scheiß dann zurückkommt und ständig bimmelt das Handy, weil irgendeiner sagt, super, toll, mache ich auch, ich mach Gurkensalat und so. Das kann doch nicht wahr sein, dass man dafür sowas macht. Also für solche Nervereien gibt es doch andere Formate. Ja. Eine doodle oder weiß der Kuckuck was. Nervt auch, aber nicht so schlimm wie WhatsApp. Das ist auf jeden Fall scheiße und das hast du ja schon verboten. Das habe ich alles verboten, ja. genau. Und dass man selber praktisch das heraufbeschwört, dass Leute da witzige Vorführungen machen. Irgendwelche Gedichte oder Lieder. Oh. Oder weiß ich nicht, so witzige Stand-ups zum Thema.
1: Ich finde es so witzig, Klaas, weil das war gar nicht der Gegenstand Ihrer Beschwerde. Ich
0: weiß, deswegen <lacht> ich muss vorher anfangen. Das wurde
1: ja akzeptiert. Nein, also, was äh, heißt denn
0: akzeptiert? Also, ich finde, auch da muss, das muss man ja auch in den ganzen Betrag, den man nachher noch abzuleisten hat, mit einrechnen, was da auf einen zukommt. Dann soll man das Zirkuszelt aufbauen. Ja, Moment, eine Veranstaltung würde ich da
1: akzeptieren, ein Programmpunkt, wenn sich die Löwin und diese Hochzeitsgesellschaft vielleicht zusammentun <lacht> in diesem Zirkuszelt <lacht> und sich ja. da jemand als Dompteur probieren will. Ja, Das würde ich unterschreiben. Das wäre das was, wär aber okay. muss man das, das im gut. Rahmen
0: einer Hochzeit machen? Kann man nicht <lacht> einfach sagen, das ist ein ganz normaler Samstagabend da im Flickflack-Zirkus? Ja. Ne, dass man sagt hier, darf jeder, der will, mal Dompteur sein? So, das wäre doch nochmal so eine andere Nummer.
2: Werbung Indie? Also ich, ich würde da auch, also ich bin nicht ganz so radikal wie Klaas, aber ich, ich würde wirklich empfehlen, unabhängig vom Geldbetrag, da, da darf man absagen. Zu so einer Hochzeit muss man nicht hingehen, weil das ist ja schlimmer, als jemand beim Umzug zu helfen. Das ist ja nicht nur eine Waschmaschine, in vierten Stock hieven, drei eklige Buletten essen, das frische äh, Wohnungsloh voll scheißen und nach Hause gehen, <lacht> sondern du sollst ja auch noch aufbauen, dir da irgendwie kreativ was aus der Marmel zwirbeln und da aufführen und dann sollst du da noch Geld bringen. Also das ist wirklich die absolute Höhe und das muss man in dieser WhatsApp-Gruppe sagen, jetzt reicht's, mit so fünf Ausrufezeichen, ich sage ab.
0: Das wäre meine Empfehlung. Ja. Das wird doch auch heiß in diesem Zirkuszelt. Ich stelle mir das so, mal, das ist doch so dickes blaues Gummi, ne? Mhm. Das ist, weißt du, das, das ist doch kein Iglo-Zelt. Mhm. Das ist doch nicht wie beim ist, Festival. Ja, da merkt man den Profi. Ja. Ja. So ja, ein dickes blaues du? Gummi ja. und das so ist so eine riesig. LKW plane Ja, und da kommst ja. du auch nicht mit deinen Hering aus dem Baumarkt, kommst ja. du da auch nicht weit. Da musst du richtige Eisen- Pfähle einpflocken, weißt du? Mit schwerem Gerät. Da musst du, da musst du dir wahrscheinlich noch irgendwie so einen, so einen Banger holen oder sowas. Das kannst du ja nicht einfach so machen. Also ich weiß nicht, oder was man meint mit ist das so ein angemalter Pavillon aus dem äh, Hagebaumarkt oder was? Oder ist das wirklich ein Zirkuszelt? Naja, ich denke es ist ein richtiges Zirkuszelt. So ein kleineres, das
1: kann man sich mieten. Und deswegen dürfen wahrscheinlich die Geldscheine nicht gefaltet sein, weil das am selben Abend dann von den Hochzeitsgeschenken bezahlt wird. Also es ist einfach nur, ja. die versuchen ein komplettes Nullsummenspiel daraus aber zu machen. Auch, aber auch dieses, dass die Geldscheine nicht gefaltet werden. Ja, also weil das bezahlt, mal, die müssen gleich bar irgendjemandem noch was in die Hand nehmen. Dann tüten.
0: wollen die das nicht noch lästig so entfalten. Ja. Aber ja, okay, ne? Aber muss man nicht
1: bestimmte... Oder es ist eben, sorry. Oder ja. es ist eben peinlich, dass dann der, der das Geld empfängt, sehen würde, dass das ja äh, die Hochzeitsgeschenke sind, die er jetzt in die Hand
0: gedrückt kriegt. Aber wisst ihr, das was ist die wahre Frechheit ist? Nee, das sind faul. Die sind einfach faul. Das sind faule Menschen mit allem.
2: Nee, die ja. wahre Frechheit ist, dass, dass man dazu Leute einlädt. Es ist auch nichts zu sagen, dass man heiratet, obwohl man vielleicht kein großes Budget für eine Feier hat. Aber ich glaube, da muss man zu dem Punkt kommen, dass man niemanden dazu einlädt. Und dass man einfach sagt, komm, wir machen das zu zweit. Wir machen hier eine Hochzeit mit den Trauzeugen, Danach gibt es irgendwie eine leckere Wiener mit Kartoffelsalat. Das kann ja total schön und auch romantisch sein. Aber der Fehler ist, glaube ich, zu sagen, ich habe gar kein Geld und ich habe ich habe auch keine Lust, Arbeit zu investieren und ich will aber trotzdem 100 Leute einladen. Ja,
1: man muss nicht eine riesige Feier machen. Ne? Also man, wie du sagst, man kann es im Kreis der Familie halten. Ja. Da also ist es dann auch nicht schlimm, wenn jeder vielleicht auch was mitbringt und irgendwie man okay, sich so einen schönen ja. Tag macht im Garten. So. Im Garten? Aber Oder doch im, im Zirkuszelt? Ja. Nein, nicht im Zirkuszelt.
0: können Nein, nur sagen im Ideen. Garten. Ja, weil, 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 weil zehn Leute im Zirkuszelt ist auch die normale Realität. Ja.
2: Also, äh, was ist unser Urteil? Vielleicht können wir es nochmal zusammenfassen. Das Klassen. Urteil ist
0: folgendes. Ich stelle fest, dass das Brautpaar und die äh, engsten Leute halt faul sind. Die sind sogar zu faul, Geld auseinanderzufalten. Das wird ja nicht mal Jakob einfallen. Nee, nee das stimmt. So, Nö? Also da, so faul ich muss man. Ich entfalte auch mal
2: sein. jeden Tausender noch
0: wirklich von Hand. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und, 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 und dass man dann sagt. Ähm, am Vortag müsst ihr noch aufbauen, dann müsst ihr euch noch eine witzige Performance ausdenken. <lacht> das ist da, die größte Frechheit. Also, dass man das so einfordert, das ist <lacht> ja. doch auch so, das ist, das ist doch dann so, wenn man so, als jeder weiß doch, als Brautpaar oder so, wenn man jetzt auf sowas steht und man das jetzt nicht aktiv vorher verbietet, ne, dann weißt du doch, da wird irgendwas im Hintergrund darum geplant, dass da was passiert. Dann Oder Moment, das? sind das
2: die Sparpläne von RTL und die wollen so das Supertalent für Lau produzieren?
0: <lacht> das kann auch sein. Ne? Kann auch sein. Aber dann weißt du doch, dann weißt du doch, da wird irgendwas gemacht von deinen Freunden. Und deine Rolle in diesem ganzen Spiel ist doch dann so überrascht zu tun. In dem Moment, wo das dann passiert, wo es dann heißt, Monika und Sven. Nun kommt mal mit, jetzt haben wir hier was vorbereitet, jetzt seht ihr da vorne in der Mitte von diesem U, in, an dem wir alle gerade sitzen und essen, da sind zwei Stühle Rücken an Rücken angebunden, da setzt ihr euch jetzt mal drauf und jetzt kommt der Jürgen und hat was witziges vorbereitet, dann kommt er so und hält das Mikro zu dicht dran, dann gibt es zweimal Feedback, dann kann er diese Rolle, wo draufsteht, was er sich vorbereitet hat, nicht gleichzeitig halten mit dem Mikro und dann kommt ja. einer und springt auf und hält ihm das Mikro aber auch wieder zu dicht ja. und so, und dieses das, dann geht das <lacht> Alles los, ne? Dieser ganze Scheiß, dann kommen fünf Kinder und wollen mitmachen und werden so peinlich berührt von den Eltern wieder so am Schlawittchen zurückgezogen und man weiß doch, wie das dann ist, ne? Irgendeiner isst weiter, irgendeiner sagt, oh, Entschuldigung, dann klingelt ein Handy. So, diese romantische Stimmung ist dann während der witzigen Vorführung. Und da ist es doch die Aufgabe des Brautpaares, so zu tun, als wären sie überrascht. Sich das vorher einzufordern, ist doch wie eine, eine Überraschungsparty zum Geburtstag praktisch zu platzieren irgendwo. Ich würde gern mal übermorgen zu meinem Geburtstag überrascht werden. Ja. Das ist doch alles nicht also, echt. Also
1: findest es nicht gut?
0: Ja, wenn man das so, also klingt das so? <lacht> ich weiß nicht. Klingt das so? Dass ich das <lacht> ich nicht so gut finde? Also gut, ja, wenn, wenn das für dich so klingt, dass ich das jetzt grundsätzlich nicht so gut finde, dann da ist da was da dran.
1: Ja. Dein bizarrer Hass gegen Hochzeitsspiele. Ja, ja ich habe ja für bizarren Hass gegen... Ja, Aber
0: ja.
2: du bist jetzt immer noch nicht zu einem Urteil vorgedrungen. Du hast jetzt nochmal die gleiche Schleife und bist nochmal ja. ausgeflippt, wenn man so will. <lacht> Du hast jetzt auch nochmal gesagt, hier bleibt alles so, wie es ist. Und es ist aber jetzt nichts sonst als Urteil rausgekommen. Ja, also. Wir, also du könntest jetzt nicht vor Gericht arbeiten. Nee, also die... die. Du hast doch, du hast den Kopf abgeschnitten, du dumme Sau. Hey, Moment, Herr Richter, wir warten auf das Urteil.
0: Wie kann man denn nur Leuten den Kopf abschneiden? Nein, es Du bist ist, er. Also, mein Urteil ist, <lacht> wenn man da hingeht und äh, das alles mit sich machen lässt, muss man leider die volle Geschenksumme bezahlen. Was? Man, Ja, es ist so. Man ah, kann, du willst so einen
2: pädagogischen Effekt? Nee, gar nicht. Dass jetzt praktisch der Fragesteller erkennt, nee, dass, das geht, geht nicht. zu weit.
0: Nein, es geht nicht. Hä? Es geht einfach nicht. Man kann nicht seinen eigenen Lohn <lacht> von, dem, von dem Geschenkbetrag abziehen. Das geht nicht. Das muss man, wenn man das macht, aus kompletter Freundschaft machen, aus Liebe zu seinen... Freunden, und dann gibt es obendrauf genau dasselbe Geschenk wie jeder andere. Die Diskussion, ob. Aber man darf auch absagen. Naja, sicher darf man absagen. Ja, okay. Also, das hat natürlich Konsequenzen. Oder ne? Magen-Darm, während das Zelt aufgebaut wird. So, das wäre jetzt meine nächste Sache. Ähm, wenn man jetzt nicht will, dass das Tischtuch auf immer zerschnitten ist. Ja,
2: im wahrsten des Wortes.
0: Ja, und man will sich das alles sparen, dann muss man das Geschenk und die Kohle natürlich ungefaltet trotzdem schicken. Aber mhm. dann ist man einfach krank. Drei Tage lang und es tut einem unendlich leid. das tut mir
2: so leid, aber ich liege mit Rülpsen im Bett. Ich
0: kann gar nicht kommen. Genau. Ich habe ganz schlimmen Bizeps.
1: Ja, <lacht> ja. Okay. Das, ist, ja. das sind düstere ja. Aussichten. Ne? Ja. Also du musst das Geld dahin schicken und das Geschenk
0: und ja, ja und wenn du mitmachen willst, musst du alles machen und du musst mhm. den normalen, ich weiß ja nicht, was schenkt man denn bei so einer Hochzeit? Wie viel schenkt man denn? Weiß das ich, weiß ich nicht. Das ist so schenkt, unterschiedlich, glaube ich. Wie viel schenkt man bei einer durchschnittlichen oh, Hochzeit? Weiß ich nicht. Boah, das ist schwer zu sagen. Keine Ahnung. Also so viel wie praktisch alles Schicken kann man sich ja absprechen mit den anderen.
2: Aber wir können eigentlich äh, aus dieser, es fällt mir auf, weil ich habe noch zwei checker fragen wo es äh, ebenso um Geld geht. Das könnten wir vielleicht noch äh, mit abräumen, wenn ihr Lust habt. Dann können ja. wir so eine Art Geld Spezial machen. Nämlich hier fragt noch ein äh, junger Vater, dessen Sohn Riesenspaß daran hat, bei so, äh, in der Fußgängerzone, bei solchen Darbietungen äh, zuzuschauen und äh, auch mitzutanzen. Also stellt euch vor, jemand spielt da irgendwie ganz herrlich Geige oder jemand zaubert was oder äh, jemand äh, räpt, weiß der Teufel, genau. Und das liebt seinen Sohn extrem und es und ist so, dass er das über Stunden liebt. Und mhm. jetzt fragt sich hier der, der Checker Fragen einreicher wie viel Geld er den jeweiligen Darbietenden in den Hut packen soll. Das ist ihm überhaupt nicht klar. Und er fragt auch uns praktisch als Unterhalter, was ist diese Dienstleistung
0: wert? Klare Antwort. Klare Antwort Nicht unter 5 Euro, und dann kann man die komplette Zeit, die sich ein Kind für Querflöte oder eine tanzende Marionette oder einen Mann, der sich nicht bewegt oder so, also Darbietungen, die in der Innenstadt gemacht werden oder so einer, der so auf seinem Stock sitzt oder sowas, ne? Ja. Für fünf Euro kann man das Kind so lange zugucken lassen, bis es das Interesse verliert. Habe ich auch eine Frage dazu. Ja. Aber das ist unter Mindestlohn, da sind wir uns einig, ne? Ja, es ist auch nicht eine Stunde, die man dazu kommt. Okay,
1: okay. Die arbeiten ja auch nicht nach Tarif.
0: Also nee, Außerdem kann man ja nach zehn Minuten, äh, ist, verliert das Kind trotzdem das Interesse. Und ich finde, aber. Also mit 5
2: Euro hat man ein gutes Gewissen, willst du sagen, ich, ne?
0: Ich finde, so Darbietungen in der Innenstadt oder sonst was, finde ich immer ehrenwert. Ja. Immer gut. Und ich finde grundsätzlich, auch wenn man nur zehn Sekunden zuguckt, wenn man sich entscheidet, Geld zu geben, was man ja nicht machen muss, dann nicht unter 5 Euro.
1: Okay. Dann, meine Frage, das ist wirklich, das, das wäre ein Dominoeffekt hier. Von einer Checker-Frage kommen wir ja. nämlich direkt ja. zur nächsten da, weil, und die ist jetzt von mir quasi äh, spontan eingereicht, mhm. ich hatte schon öfter so Situationen, kürzlich auf, ich war auf so einem italienischen Fest und dann ging am Ende, ging ähm, so ein Korb rum, wo man Trinkgeld reinschmeißen sollte für die ja. Belegschaft, die einen da sehr gut bewirtet hat. Und man war in richtig guter Stimmung. Und man wollte auch wirklich da ein Zeichen setzen. Man hat so gemerkt, da klimpert ganz oft, wenn dieser Korb rumgeht. Aber geht, keiner
0: sieht das von dir kommt, ne? Und keiner sieht von mir. Und ja. da
1: hatte ich hier irgendwie einen 20 Euro Schein. Da habe ich so hier. Also pass mal auf, hier rein. Und es hat keiner mitgekriegt. Ja. Ich glaube, in der Situation war jeder von euch schon
0: mal. Holt man das Geld nochmal raus und, und sucht eine zweite Chance. Ob du ein guter, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist, Schmidt, entscheidet sich in den Momenten, in denen keiner zuguckt. Aber wenn ich ein Zeichen setzen ja, ja, kann, du willst doch gar kein Zeichen setzen. Du willst narzisstisch dafür abgefeiert werden, dass ja. du da 20 Euro reinlegst. <lacht> ja, das stimmt. So, du willst doch gar kein Zeichen setzen. Ja, Genauso
2: bitter ist, wenn man so eine Riesenrunde einlädt und keiner das mitbekommen hat, dass man das selber war. Man kann das ja auch nicht selber weißt du. nochmal ansprechen.
0: Ja, das furchtbar. Sind aber diese ganzen Sachen, da musst du die Befriedigung in dir finden. Du musst das ja. halt einfach. Tipp, ne? Tipp, mhm. Thomas. Du musst es ernst meinen. Und wenn der, der kleine Sohn
1: jetzt da zu dem Straßenmusikanten geht und den, den Swanny, den ich ihm zugesteckt habe, irgendwie da rein... Kann ich den kleinen Sohn noch mal schicken, falls es keiner gesehen
2: hat? Sagen ja,
1: sage, geh mal da frech hin, klau das heraus und dann wirfst es noch mal rein. Ja, kannst du machen. Ich könnte von hinten schreien, das war meiner. Ja. ja, du kannst ja deinen Namen Oder du gehst zu
2: sowas ja. nur noch mit einem 20er, wo so ein Faden dran ist, dass du den jederzeit wieder rausziehen kannst, <lacht> wenn keiner geguckt hat. Ja, Na, aber oder das ist so ein
1: AirTag und dann macht der Alarm, wenn ich den reinschmeiße. <lacht> Diese Dinger vom Vapiano.
2: Ja, also, so. Die,
0: die, so, die so rütteln, wenn es Essen fertig ist. Ja. ja, auch gelöst. So, die, die, also die dritte Geldfrage,
2: im, da machen wir wirklich den, den Geldblock-Checker-Frage gerne zu. Ist, da fragt jemand, und die Frage ist wirklich sehr, sehr gut, finde ich, was macht man eigentlich mit tausenden von selbstgebasteten oder gemalten Gutscheinen zu Geburtstagen und anderen Anlässen? Weil er schreibt: Ich habe eine Weinfahrt mit der Familie, geschenkt an meinen Schwager, ein Jahr alt, eine Kanufahrt mit der Familie, Schwiegermutter 60. vier Jahre alt, eine Stadt für durch meine Heimatstadt, G Geschenk an mich, zehn Jahre alt, ein Familienfoto, Geschenk für meine Mutter, ein Jahr alt, ein Tattoo deiner Wahl, Geschenk an meine Frau, vor fünf Jahren. So, welche Rechte habe ich als Beschenkter? Darf ich das Geschenk oder die dessen Ausführung bis zu einem bestimmten Tag verlangen? Ja. Darf ich es gegen den Preis eintauschen? Wenn ja, reicht hier der Geldwert? Also, sehr gute Frage, finde ich. Ja, ich auch ganz, ganz ich
1: klare Meinung zu, weil ich selber davon schon leidtragender war. Nämlich auch in der Firma, also so ähm, kriegt man manchmal was zum Geburtstag geschenkt und das ist dann auch ein, oft ein Gutschein. Und es gibt dann immer, ich glaube, ich würde jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, man hat ein halbes Jahr Zeit, den einzulösen. Weil ab dann das Risiko steigt, dass man nochmal die Leute, die es geschenkt haben,
0: erinnern muss, dass sie das geschenkt haben. Und das ist peinlich. Ja, gut, aber das ist wieder so eine Klemmi-Antwort, weil dir was peinlich ist. Das hat ja mit der. Ich einen will doch Sachen die nicht
1: dran erinnern, dass sie mir damals ja, den Fallschirmsprung versteht. geschenkt haben. Natürlich. So, das muss ganz sicher in der Zeit passieren, wo die sagen: Ja, stimmt, Gott sei Dank, fragst du jetzt mal. Den knallst du auf den Tisch, sagst, bitte, machen. Ich habe hier noch so ein Nagelding von dir, Jakob du ja. Aus dem Soho-Haus. Ja, stimmt. Ja, So eine Maniküre hast du mir geschenkt mal. Ja, da können wir uns... Nein, das, das ist August schon längst schon vorbei. Hin. Das ist mir jetzt schon peinlich. Das kann Nein, ich nur im du hast
2: Podcast recht. sagen. Nein, da
0: Gehen wir im August hin. Okay. Ja, also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde... Ähm, was nicht geht, ist das Geld auszahlen lassen, zu sagen, hier vor zehn Jahren habt ihr mir eine Stadtführung durch meine eigene Stadt geschenkt. Das wäre so, Und zu sagen, kann ich bitte den Gegenwert von, jetzt habe ich die Inflationsrate mal mitgerechnet, ja. da sind wir ungefähr bei 75 Euro, die hätte ich jetzt gerne. In ungefalteten Scheinen. Ja, in ungefalteten kleinen Scheinen, das finde ich also frech. Ähm, aber man kann sagen, weißt du noch, dass du mir vor zehn Jahren mal die Stadtrundfahrt äh, durch meine eigene Stadt geschenkt hast, wer auch immer sowas will. Ähm, ich möchte das jetzt gern antreten. Also, das finde ich total in Ordnung, weil das sind ja auch alles Sachen übrigens, die äh, mit Gemeinschaft zu tun haben. Äh, Kanu fahren mit der Oma, oder was war das? Ja. Auch kuriose so. Idee. Aber <lacht> trotzdem. Man fährt ja mit dem Boot. Ja, mit dem Kanu. Das ja, sind doch die Dinger, die sich, Oma, die, 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 die können sich doch so umdrehen und ertrinkt äh, ja. die. Weißt ja, du, dann, 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 dann hängt die da unten ins fahren. Wasser. Ja, ist dann kannst du ja. Ja mit der Oma fahren. Die sitzt auch in so einer, in so einer Gummischürze, sitzt sie doch da drin und kann sich nicht alleine befreien. <lacht> Naja, egal. Ich wollte, das der Gutschein für den Opa. <lacht> Könnte sein, <lacht> <lacht> dass man da so, ja, ja, eigentlich der, der, der eigentliche Gutschein was anderes ja. ist. Aber ich finde, all diese Dinge, die damit zu tun haben mit, komm, wir machen mal wieder was zusammen, weil ich glaube, ich kann mir immer an alles erinnern, aber so, das war ja fast ausnahmslose so Sachen, die man zusammen macht, weil das so schön ist, dass man mal wieder miteinander Zeit verbringt. Das sind doch alles eigentlich gute Sachen, die man ja auch gemeinsam genießen sollte. Und jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht ein Gutschein für ein, für ein eigenes Kreuzfahrtschiff oder sowas, weißt du, was dann so super viel Geld kostet, sondern das sind ja alles so Dinge, die finanziell im Rahmen sind und die miteinander Spaß machen. Warum sollte man die nicht nach ein paar Jahren nochmal einlösen? Da ist es ja eher traurig, wenn einem als Schenker einfällt, vor vier Jahren habe ich dem das geschenkt, offenbar will der mit mir gar keine Kanotour machen. Das ist ja traurig, wenn einem ja. das wieder einfällt. Dann finde ich es fast niedlich zu sagen, weißt du was, diese Kanotour. Jetzt würde ich sie gerne machen.
1: Aber es gibt auch gute und schlagkräftige Argumente, dass man so Gutscheine in einem Gentleman Agreement einfach so auslaufen lässt. Weil wir machen wir uns nichts vor, man schenkt einen Gutschein vor allem dann, wenn einem nichts eingefallen ist. Man irgendwie das Taxi schon vor der Tür wartet, wo man an dem Geburtstag irgendwie zum Essen gehen soll. Man weiß, der, der das Geburtstagskind gibt vielleicht einen aus oder hat eingeladen. Man hat kein Geschenk, also kritzelt man noch einen Gutschein hin und, und äh, fährt dann dahin. Und wenn man jetzt nicht wahnsinnig drauf angewiesen ist, finde ich es auch okay, wenn man äh, den die Aufgabe dann entlässt, großzügigerweise als Geschenk.
2: Aber das sehe ich nicht so, weil ich finde tatsächlich, äh, geht es mir inzwischen auch so, dass ich ein Alter erreicht habe, wo ich mich wirklich am meisten freue, wenn man was zusammen macht. Ja. Und es ist da wirklich irgendwie schön, dass Leute sagen, ich nehme mir dafür Zeit und wir machen da irgendwie, ob das jetzt äh, ein Tattoo sein muss oder eine Kanufahrt auf einer Oma, das sei mal dahingestellt, aber <lacht> erstmal finde ich das, glaube ich, schöner als irgendwie
0: irgendein Ding. Stimmt. Ja, das ist also deswegen, also ich finde, die haben jetzt noch Gültigkeit und so. Also, wenn jetzt meine ja. Mutter käme ne, und sagen würde: Aha. Ich habe ich hab hier noch fünf Gutscheine, da warst du neun Jahre alt für zweimal Tisch abräumen und viermal Spülmaschine ausräumen äh, und sagen würde: Die ziehe ich jetzt und ich müsste jetzt ja. ganz aufwendig nach Oldenburg fahren, um ihr irgendwie die Spülmaschine einzuräumen. Also weißt du, da steht das immer in keinem Verhältnis mehr. Man sagt, Was? Mama, so, ich dachte, du sagst es, dann würdest du das machen. Nee, ich würde es natürlich machen. Ich würde es machen am Ende, weil, weil ich denke, okay, ich habe es ja geschenkt. Ne? Aber, aber ich würde schon auch das Gespräch suchen und sagen, Mama, ich bin 39, ich wohne in Berlin. <lacht> es ist für mich eine ganz lange Fahrt, ich habe auch nicht viel Zeit, wäre es nicht unter den Umständen besser, du würdest die Spülmaschine schnell selber einräumen. Ich
1: kaufe dir ein neues Haus.
0: Ja, zum Beispiel. Oder ein <lacht> neu, neu, neues geschirr oder sowas. Mhm. Als wenn ich jetzt wirklich viereinhalb Stunden nach Oldenburg fahre mit dem Auto, dass da einräume, mir noch einen schnellen Kaffee vielleicht noch, mir noch hingestellt wird und dann muss ich wieder nach Hause, wo man dann sagt, ja klar, technisch ist das dein gutes Recht, aber sollen wir jetzt nicht nochmal mit gesunden Menschenverstand auf diesen Gutschein schauen?
1: Jakob, mir geht da eine Sache nicht aus dem Kopf. Also, wenn du zu Florida, äh, wenn dein Urlaub vorbei ist, dann kommst du ja. zu Florida und dann fährst du da ja. morgen zum neuen aufs äh, Bürogelände, ja. betrittst das Backsteinhaus, ja. und machst dann den ganzen Tag schöne Sachen mit deinen Freunden. Ja. Das ist dir sehr viel wert, hast du gesagt. <lacht> Mehr als der schnöde Mammon. <lacht> und ich finde, da können wir einen Deal erreichen.
2: Mhm. Ja, schauen wir dann mal.
1: Geh doch mal in dich und überleg dir ja. mal.
2: Ich, vielleicht, krieg, vielleicht kriegst du nächstes Jahr einen Gutschein für ein Jahr Arbeit. <lacht> ja, für ein Jahr Arbeit. Ja.
1: Komm. <lacht> Lebenslang Garantie. Ich habe hab letztes
0: Mal und da muss ich da muss ich mich für meinen eigenen Humor muss ich mir dann auf die Schulter klopfen. Das war so eine so eine vorgedruckte Karte. Heute würde man das nicht mehr praktisch witzig. Es gibt da so witzige Karten, die man so Postkarten, ja. die man kaufen kann. Die sind natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr so wahnsinnig lustig. Ne? Also, manchmal sind das so ganz so wie so T-Shirt-Sprüche. Also manchmal muss man schon lachen. Ne? So, Bier rein, Bier raus sozusagen. Ne? Ist irgendwie so nicht, also irgendwie witzig. Ne? So, manchmal. Und, äh, aber im, im, im Kontext finde ich es also noch witziger. Und da habe ich eine alte Tüte gefunden mit Sachen. Ich weiß nicht, warum ich den noch hatte. Ich weiß aber, dass ich ihn übergeben habe. Vielleicht hat sie ihn bei mir eingelöst, den Gutschein. Da habe ich meiner Oma einen Gutschein geschenkt. Ich bin dann immer so in die Innenstadt gegangen, habe gesagt, Oma hat Geburtstag. Da, am 13. April hat meine Oma immer Geburtstag gehabt. Und meistens bin ich zu Nanunana und habe irgendwelchen Short gekauft. Ja. Ne? Irgendwelche, irgendwelche komischen Windlichter oder ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ne? Nanunana hört man dann oft von den Beschenkten. Ja. Ja, aber das war. Ja Deutsche um Amazon. Nanunana. Es geht ja nur um die Geste. Das ist meine Oma, die hat sich natürlich gefreut, dass ich extra mit der 4, der 6 oder der 10, also den, den Bussen bei uns, extra in die Stadt gefahren bin. Hast du das äh, zugesagt dann? Nein, das wusste die ja. Die wusste ja, ich bin losgegangen. Da gab es kein Internet okay. und so. Das heißt, ich bin als kleiner... Steppke, bin ich losgegangen und habe meiner Oma was gekauft. Das fand die so ja. gut, dass es der völlig egal war, ob ich der irgendwie aus Versehen Weihnachtsdekoration gekauft habe oder sowas. Oder irgendwas, was beim Nanunana gibt. Das ist ja egal. Mhm. Und dann habe ich ihr, genau in dieser, dann bin ich wieder los, dachte Oma hat Geburtstag, also fahre ich heute mit meinen 10 Euro, 10 Mark, fahre ich in die Stadt und kauf der irgendwas. Und dann bin ich da so rumgelatscht und habe irgendwas gekauft, wo man so als zehnjähriger, neunjähriger denkt, das findet die Oma gut oder das findet die witzig oder so. Und, und das habe ich wiedergefunden, einen Teil dieses Geschenks. Und das war vorgedruckt. Und da hinten drauf stand, herzlichen Glückwunsch, liebe Oma, hier ein Gutschein für dich. Ähm, viel Spaß damit. Und auf der anderen Seite stand, äh, Gutschein für einmal in den Wald scheißen. Oh. <lacht> An meine Oma. Und ich, na nun, na, na, Es ist natürlich ja. immer einfacher Humor sozusagen. ne Ja. Aber ich finde, der Kontext, hm. dass ich als Zehnjähriger meiner damals nun schon naja, alten Oma, diesen Gutschein schenke, selber Spaß dran habe und mich auch daran erinnere jetzt, wie sie das auch witzig fand. Ich muss sagen, die, also das, das Gesamtkonstrukt dieses Gags finde ich schon witzig. Da ist, steckt was Witziges drin. Obwohl es natürlich so eine Art Ballermann-T-Shirt-Spruch-Humor ist. Aber so das ganze Setting des Gags ist schon witzig, ne? Dass die Oma da also von allen ein Geschenk kriegt, auch von mir und dann vor allem einmal sagt, was sie denn von mir bekommen hat. Was hatte deine Mutter dazu gesagt? Ja, die fand das wahrscheinlich witzig. Also ja. irgendwo kommt es ja her. Ne? Ja. <lacht> Oma fand es auch witzig. Die war sehr witzig, meine Oma. Ja? Ja, ja, meine Oma war sehr, sehr witzig. Ich glaube, die habe ich noch kennengelernt. Meine Oma Schatzi? Nein, du kennst meine Oma Erika. Die Oma Erika. Die Oma Erika, die war auch witzig, die war anders drauf. Aber meine Oma, Oma Schatzi hieß die? Die war sehr, sehr, sehr witzig. Ja, sehr lustige, sehr lustige Oma. Die war sehr dick. Ja. Ja, und die hatte sehr große Busen. Die hatte zum Beispiel, so die hatte so, so Oma-Wäsche an, oder ich war das alles so steinhart immer. Und als ich ein ganz kleines Kind war, und wir zum Beispiel äh, bei uns zu Hause die ähm, die Glühbirnen kaputt gegangen sind, ne, dann durfte ich die mal rein und raus drehen. Mhm. Die alten raus, die neuen rein. Und da habe ich mich praktisch, da hatte die mich so hochgehoben und habe ich mich so auf ihren Busen draufgesetzt, wie auf einen Stuhl. Und auf dem Stuhl sitzend praktisch konnte ich immer die Glühbirnen rein und rausdrehen. Ja. So sind wir durchs ganze Haus gegangen und haben da haben da der Mama geholfen mit der Hausarbeit.
1: Ja, das verfilmen wir nicht.
0: So, so, hätten, wir, also, so hätten wir auch als Malertrupp hätten wir da arbeiten können. <lacht> Tapeziergespann. <lacht> naja, so. So, ja. In deinem Urlaub, Jakob? das
2: wäre übrigens was für die Hochzeit. Eine kleine, kleine Darbietung. Naja, im Zirkuszelt Die Oma und der Steppke. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, so eine Freakshow, ne? Ja. ja. Wie so ein Verbrecher-Duo, so ein Verbrecher so Scammer-Duo, Oma und Enkel.
2: <lacht> Jakob. Ja, ach, es gibt eigentlich gar nichts so richtig zu berichten. Also äh, erstmal kann ich festhalten, ich habe jetzt äh, Ibiza leer getrunken. Mhm. Die äh, haben mich jetzt angesprochen von der Regierung, dass das jetzt wirklich das letzte Glas war, was man hier äh, ausschenken konnte. Die müssen jetzt erstmal irgendwie, die haben gesagt, die jetzt irgendwie nachfüllen müssen, die jetzt erstmal ganz kompliziert. Da habe ich gesagt, Leute, jetzt nur ist er ja auch gut, ich reise ab. Dann waren die ganz erleichtert, die äh, haben jetzt irgendwie so ein paar Tankschiffe lassen, die jetzt kommen und füllen die Insel erstmal wieder auf in Ruhe. In der Zeit fahre ich dann nach Hause und ähm, fahre dann direkt weiter nächste Woche nach Frankreich in den sogenannten Burgund hm. und guck da mal, wo meine Lieblingsgetränke herkommen. Fanta Cola. Und guck mal, also das heißt, ich habe gesagt, ich äh, fahr mal direkt dorthin, wo die abgezapft werden und trinke die da aus. Weil dann sparen die sich den Weg, ist auch, glaube ich, ökologischer. Weißt du, wenn man nicht immer diese Flaschen verschicken muss und nach Hinz und Kunz und so. Sondern ich nehme die direkt in Empfang vom Winzer praktisch. Und dann drücke ich die so in den Hals rein und dann kann er seine Flasche direkt wieder haben und die dann auch nochmal benutzen. Das ist so ein ganz neues wein ähm, einwegsystem praktisch, was ich da etabliere. Machst du so
0: eine Art Wein-Recup?
2: <lacht> Exakt. Und ich werde auch mal versuchen, direkt aus einem Fass zu trinken. Aber das werde ich alles nächste Woche berichten, was Aha. ich da tut Also Ibiza ist fürs Erste leer getrunken. Es ist absolut sonst rein gar nichts passiert, außer dass ich hier beim Barber war. Weil, und das muss ich an euch weitergeben, es gibt inzwischen, und das ist relativ neu in meinem Leben, eine Haarlänge an den Seiten meines äh, Eierkops, wo, wenn das zu lang wird, in Verbindung mit leicht graumeliert, was inzwischen einfach eine Tatsache ist, ich im, beim Entspiegel gucken meinen Vater entdecke. Also ich mhm. gucke dann auf so eine ganz seltsame Art meinen Vater an. Und in diesem Moment ähm, sehe ich einerseits, ja, auch ich habe Eltern, das ist ja praktisch biologisch klar, und dann bin ich, in ja, dann bin ich nicht davor gefeilt, mich irgendwie komisch und auch irgendwie alt zu fühlen, weil dann so diese Perspektive weggeht, davon ein Sohn zu sein, ein, ein, junger, ein junger Spring ins Feld, weil der Vater war ja immer so der Alte und äh, dann sehe ich mich praktisch als diesen Alten und dann verspüre ich einen ganz dringenden Wunsch, die Seiten so runterzukürzen, dass das weggeht und dann, hm. deswegen bin ich also auch vor dem... Das Äußerst nicht zurückgeschreckt. Ich bin wirklich vor dem Äußersten nicht zurückgeschreckt. Auf einer fremden Insel im Ausland, oh. äh, die Verantwortung für meine Frisur abzunehmen von meiner langjährigen, tollen, großartigen Friseurin, Sahne, liebe Grüße, in Berlin hin zu einem völlig Fremden. Und ich habe gegoogelt und das Erste, was mir wirklich in meiner Oberflächlichkeit aufgefallen ist, dass hier auf der Insel... Gibt es verschiedene Barbershops und die teuerste Dienstleistung ähm, sind Rasieren mit Frisur, 25 Euro.
0: Und das kam mir einfach zu günstig vor. Das kann nicht sein. Ja, der, der, genau. Du, 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 du vertraust keinem Friseur, der nicht 125 Euro nimmt, für einmal Nasenhaare abbrennen.
2: Naja irgendwie, das wäre ja auch oberflächlich, aber erst, also ich finde, also rein tatsächlich ist das ja zu wenig Geld für die Arbeit, die sich da jemand macht. Also ja. ist ja wirklich, also erstaunlich wenig, ne? Aber es scheint irgendwie in Spanien so zu sein. Ist das Friseurwesen,
1: da Entschuldigung, ist das Friseurwesen ja. so ein bisschen vom, von, dem üblichen Tourismus und dem, den anhänglichen Preisen ja, ich abgekoppelt? Schon. Weil abgekoppelt. kaum jemand im ja. Urlaub zum, zum ja, Friseur ich geht. Ich glaube schon.
2: Und das hat mich auch, insofern hat mir das nochmal ein mulmiges Gefühl war, weil ich dachte, keiner geht einfach so zum Fremdfriseur, wenn er einen Heimfriseur hat. Und dann habe ich wirklich an dich gedacht, schmidt weil du hast vor zwei, drei Wochen erzählt, wie du äh, in einem ähm, Dönerimbiss äh, beim Friseur warst. Also es war irgendwie so hinten <lacht> in der Ecke neben dem Pommes, hast du die Haare schneiden lassen. Ne? Absolut. Mit richtig. diesem großen Messer, ne? was ja. man hat, wenn man nicht der Gerät hat. <lacht> und dann mit so einer Zange hat er mal so deine Haare hoch und hat dann da einmal mit dem großen Messer gesäbelt. Ne? Ja. Und das ist ja gut gegangen. Ja. Und es war für mich wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Weil wirklich, also, dadurch, dass ich auch kein, nicht fachkundig bin. Und weil die Arbeitsschritte für mich nicht nachvollziehbar waren. Da hat dann irgendwie so eine Klemme genommen und sowas abgeteilt und abgetrennt. Das hatte ich von dir schon mal gehört, Klaas. Und hat er so losgeschnitten und zwischendurch sah ich wirklich also ganz entstellt aus. Also praktisch mehr als normal üblich. Mhm. Und da habe ich wirklich, ich habe, es war wirklich ein, ein, unglaublich spannend. Und ich dachte, das kann ja auch richtig, richtig schief gehen. Weil man muss ja schon sagen, also wenn man eine scheiß Friseur hat, sieht man halt noch bekackter aus als sonst. Also man versucht ja wirklich mit den Haaren so ein bisschen andere Verfehlungen gerade zu biegen. Ja, ne? vor allem,
0: wenn man so eine, so einer, einem so die Haare verschneidet, dann wacht man morgens auf und das ist das Erste, woran man denkt. Ja. Man weiß schon, ja. wenn ich jetzt gleich ins Badezimmer gehe, dann gucke ich da rein und sehe ich immer noch so dumm bei aus. Bei mir gestern. ist das
1: super spannend, weil ich muss immer äh, beim Friseur die Brille abgeben und ich sehe dann nichts mehr.
2: Das wollte ich ja Und das ist bei dann mir richtig
1: auch? spannend. Richtig ja. spannend. Wenn ja, er sagt so jetzt, äh, dann hält ihr auf einmal den Spiegel hinten hin, man ja. sieht geil, muss ich erstmal die Brille aufsetzen und man
0: weiß jetzt, warum habt ihr denn Zahltrag, nicht Friseurkontaktlinsen ihr Deppen? Nein, Friseur aber das Kontakte. ist aber,
2: Schmidt, du sprichst mir aus der Seele, weil es ist jedes Mal wie die Umstyling-Folge von Topmodel. Ja. Der Friseur denkt, naja, wenn dem irgendwas hier komisch vorkommt, dann wird er sich ja melden. Aber ich sehe ja wirklich äh, durch meine Augen gar nichts. Ich, ich sehe praktisch im Spiegel eine, eine verschwommene Farbe und mehr nicht. Das heißt, ich kann gar nicht einstellen. Ja, und also ich kann dich auch absolut
1: ähm, na, ich kann nachempfinden, dass man dann so kritisch auf jeden Schritt guckt, also warum holt er jetzt den Rasierer? Richtig, Warum genau. macht er da so ja. lange? Warum wird ja. das abgeklemmt? Warum das? Weil man das nicht nachempfinden kann und da kriegt man wirklich Schweißausbrüche.
2: So. Mhm. Und dann habe ich, äh, da hat er so irgendwie die Haare auf die falsche Seite gelegt, dachte ich und ich dachte, er macht jetzt praktisch meinen Scheitel in die falsche Richtung ja. und da bin ich eingestritten und gesagt, ja, äh, und der konnte auch gar kein Englisch und ich kein Spanisch, also es war auch alles und da hat er ganz lange gekichert und meinte, nein, nein, das ist normal, und hat ganz lange gekichert, weil das fand er richtig witzig, wie, wie panisch ich da bin. <lacht> Aber äh, das Ende vom Lied, es ist gut ausgegangen. Ich bin zufrieden und ich habe ganz, ganz viel Trinkgeld gegeben, um diese Ungerechtigkeit in der Bezahlung auszugleichen. Und äh, es war letztendlich eine, eine positive Erfahrung. Aber ich möchte nochmal zurück zu diesem, kennt ihr das im Spiegel, eure Eltern zu sehen? Ist das bei euch schon vorgekommen oder kommt das noch oder ist das irgendwie so eine ich hab Anomalie?
0: Das, na, ich habe das, wenn ich äh, mich im Fernsehen sehe. Weil bei mir ist es äh, weniger, jetzt so, ja, andere sagen das auch, also ich, ich sehe es jetzt nicht so im Spiegel, wenn ich so gucke, ähm, weil, weil man das ja schon bewusst macht, sondern ich sehe es an, an der Art, wie ich laufe, an der Art, wie ich gucke, an der Art, wie ich meine Hände bewege, das ist manchmal richtig gruselig, mhm. weil da sehe ich zu 100% meinen Vater. In ganz, ganz vielen Gesten, die ich aus meiner Kindheit kenne. Und manchmal ähm, kann, da kann ich zum, kann ich auch meine Schwester mit verrückt machen, wenn ich so ge gewisse Gesichtsausdrücke mache, die der auch gemacht hat. Und zwar, um weiß nicht, Leute zum Schweigen zu bringen zum Beispiel. Ja? Das konnte der also tonlos. Das konnte er nur mit Blicken, bei dem man wusste, jetzt muss man sich zusammenreißen am Weihnachtsbaum und einfach ähm, ihr Kinderlein Komet singen, ohne die Oma auszulachen, weil die nicht singen kann. Das hat diesen, diesen, diese Information, dass das jetzt an der Reihe ist, sich zusammenzunehmen. Die hatte, konnte mein Vater mit einem Blick, da kam der ganze Datensatz der Konsequenzen, wurde einem mit einem Blick vermittelt. Und äh, diesen Blick kann ich auch. Und wenn ich den, ohne dass ich es merke, anwende, ähm, ja reißt das äh, alte Gefühle auf bei Menschen, die diesen Blick kennen. Und das, das sind zum Beispiel so zwei, drei Dinge, an denen ich das merke, die ich aber ehrlicherweise nicht so schlimm finde, sondern die, ich finde es also, gruselig manchmal, weil... Wenn mir das dann so sehr stark auffällt, aber irgendwie finde ich es auch ganz schön. Mein Bruder hat so ein Lachen,
1: das ist so ein Lachen, wenn man es eigentlich gar nicht so witzig findet, aber muss der Höflichkeit halber, muss man so lachen. Ne? Mhm. Und dann macht man so ein bisschen, also man wird auch nicht arg laut, sondern es bleibt so ein bisschen stumm, das Lachen, dann macht man mhm. so. und ich habe exakt dasselbe. Mhm oft angewendet mhm. und das finde ich ultra gruselig während ihr zwei Pappenheimer ne, ähm, dann irgendwie nach nach Aliens Ausschau haltet ich finde das viel gruseliger und viel äh, mysteriöser dass mein Bruder dieselben Gestiken hat dieselben denselben mhm. Lacher hat wie ich, also warum hat die DNA sich gedacht, ach oh komm, das schreiben wir dem rein und dem, exakt dasselbe. Das ist doch viel, viel
0: spannender als irgendeine Blechbüchse aus dem All. Also ich, finde diesen, ich rede ich finde, von einem aktuellen Ereignis. Ja, mit. ich finde aber die, den Vergleich, also das ist natürlich, da merkt man schon, dass ich hier der Moderator bin, wie du hier die Überleitung baust. Aber lass, lass, mal, uns gerne, lass uns gerne nee, lass die uns Aliens da mal, reden. Nee, lass uns mal gerne. Ja, <lacht> lass mal vorbeigehen nee, 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 an dem nee, nee, nee. Dreck. Da ist nee, war an dem Dreck. Also. Es ist jetzt schon wieder
1: stumm. Äh, gestern war da, oder vorgestern war riesig. Aufruhr. Wir die Aufruhr. untersuchen ja. das jetzt. Ja, es interessiert einfach keinen mehr. Sommerloch Denkst man.
0: du? Also ganz ehrlich, dann guck du doch da, wo deine Löwen ausgebrochen sind. Ich interessiere mich für interstellares Leben oder, oder wie heißt das, äh, extraterrestrisches Extraterrestri extra Leben. Und äh, da ist also irgendeine so Düse vom, äh, also meine Theorie jetzt, irgendeine Düse ist vom UFO abgebrochen. Und ist in Australien, also ist ins Wasser gefallen, riesengroß, drei Meter hoch das Ding mhm. und ist in Australien jetzt angeschwemmt worden. Was für ein Material? Das weiß man ja nicht. Doch, das steht da. Doch Kohlenstoff oder Kohlenstoff, so. Kohlenstoff, oder? ja, aber völlig kurios, keiner weiß was es ist und es ist nicht so, das steht nicht bei äh, Tag24.de oder bei Focus Online. Aber es ist ein irdisches Material, ne? Also da sind die aus
1: einer anderen Galaxie gekommen. Ja, ja das stimmt. Und haben ist denselben Kreis. Wir haben ihren Alien-Kult. die bauen dann da so was? eine
0: Düse für ihre
1: Raum. Was denn? Man weiß doch, dass man es da genau doch, denselben ja. Scheiß
0: gibt wie bei uns. Aber wenn jetzt trotzdem irgendwelche, ich kann, also ganz ehrlich, du musst jetzt auch diese, äh, diese, diese Umkehr gar nicht machen, wie soll ich das denn beweisen? Aber da steht, da steht, und das ist jetzt einfach, das kannst du von mir aus, äh, herausfordern, was da steht: da steht, Wissenschaftler auf der ganzen Welt rätseln, wo das herkommt. Das machen die ja nicht. Bei Noch? jedem. Müll noch Wir haben das Wort noch vergessen.
2: Nein, nicht mehr. Es ist inzwischen klar, das ist ein Teil von einer indischen. Rakete. Du blöder Affe, ey. Ach, das kann doch
0: nicht wahr sein. Wie, wie kann man mir so frech zurückfallen?
2: Ist, ich weiß, ich war ja auch hype und ich wollte ja auch, dass es wieder <lacht> was so. Aber es ist so, Herrlich. es ist einfach ein Teil von Ach, du bist so einer ein Arbeitsrakete ein Alter, das ist aus wirklich Ganz, aus wirklich, ganz auf schlimm. Die, auf dich kann man sich nicht verlassen, wirklich. Die Ludolfs sind schon informiert, die holen den Schrott jetzt ab.
0: Und das war's. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Es war so mysteriös. Ja, ja also wirklich. Sorry. Drei Meter großes Ding und ganz viele Wissenschaftler haben in so einem weißen Kittel mit den Händen die die so haben in den Hüften ja. haben die so um das Ding rumgestanden <lacht> und haben gesagt: hm, nee, nee, Was nee, könnte nee, das nee. sein? Wahrscheinlich kommt vom Planeten Melmark. Und jetzt äh, waren es irgendwelche Inder oder was?
2: Ja, der, dem Inder ist da irgendwas aus der Rakete gebröckelt. Ja. So also halt.
0: beim nächsten Mal schicke ich Henning Baum. Der soll das untersuchen. <lacht> Ein Satz für Henningbaum. Wenn diese Folge hier läuft, also Baywatch, dann kam das schon im Fernsehen. Ich konnte mir das nicht ganz angucken. Ich konnte mir nur die Zusammenfassung anschauen. Also praktisch die Cross-Promo, so sagen wir. Ähm, der Vorausblick darauf, was jetzt am Donnerstagabend um 20.15 Uhr nämlich auf was RTL Was denn? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, warte doch mal. Ich habe bei Stern TV nämlich praktisch einen kleinen Beitrag gesehen, der mir ges den Geschmack darauf machen sollte. Hat Munter, geklappt. lust mal. Ja, so. Einsatz für Henning Baum ist eine neue Sendung, eine Dokumentarsendung mhm. bei RTL, Viertel nach acht, Donnerstags. Weiß nicht, wie lang noch, aber man sollte, glaube ich, schnell gucken. Ähm, und da ist es so, dass Henning Baum äh, jetzt in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob das dann so weitergeht oder so, ähm, aber in der ersten Folge zumindest ist er als Rettungssanitäter unterwegs und hilft da, also steht da sehr professionell im Weg und hilft damit, und hat also einen Einsatz. Er hat einen ja. Einsatz. Nein, er, also, das ist ja natürlich polemisch von mir. Er steht da nicht im Weg, sondern er hilft mit und er gibt den Zuschauern und den Zuschauerinnen die Möglichkeit, durch seine Augen und durch das Grundinteresse an ihm als Person verleiht er dem teilweise unter geringer Aufmerksamkeit leidenden Berufsstand des Rettungssanitäters und auch der gesellschaftliche Stand ist ja nun nicht der beste und die müssen einiges erleiden. Und durch das Engagement von Henning Baum, durch den Einsatz seiner Persönlichkeit wird also ein, ein Licht der Aufmerksamkeit darauf äh, geblickt und auch durch seine Einordnung versteht man, was für ein toller Beruf das ist. Yeah. 100 Jahre Bewegtbild
1: und dann kommen die erst jetzt darauf, dass man das mal machen könnte. Ne?
0: Einsatz für Henning Baum. Und Henning Baum ist überall mit dabei. Henning Baum ist vier Meter groß und zwei mhm. Meter breit. Also passt kaum, also passt gerade noch so der Patient rein in den, äh, in den, in den Rettungswagen. Checkerfrage:
1: die, Passt der in ein Zirkuszelt?
0: <lacht> ja, das wäre ein Einsatz nach
1: ja, meinem ja, der Geschmack. Ja, dann könnte das
0: einfach festhalten. Dann muss ja. man das gar nicht aufbauen. Ne? Könnt da einfach ich so fände es gut, wenn Henning Baum wirklich nur einen Satz hat. <lacht> ja, ne, er hat mehrere Sätze, er hat auch Off-Text. Baum ist ja eigentlich Schauspieler und so ein bisschen hört man das. So ein bisschen hört man das, wenn er den Off-Text spricht, dass er eigentlich Schauspieler ist, weil man schon das Gefühl hat, also der wird, ja, das ist ja auch wichtig, ne, dass man also viel Charisma in diese Off-Texte legt, um das Rettungssanitäter-Dasein auf das Podest zu heben, auf das es gehört. Und da, und da finde ich auch, ist das Stilmittel des Pathos jetzt nicht ungeeignet dafür. Weil mhm. man natürlich das ganze Ding ein bisschen größer erzählt, als die meisten Leute es wahrnehmen, es aber eigentlich so groß ist, verstehst du? Mhm. Und deswegen ist es auch gut, dass er vollkommen untergeht in dieser Gruppe. Also er sagt jetzt auch nicht, ich war da bei den ähm, Rettungssanitätern, sondern ja. er sagt, ähm, also er war dann auch bei Ständevon noch zu Gast im, im Studio und hat nochmal gesagt, wie das alles war. Und dann hat er gesagt, ähm, ja die Kollegen. Haben das gemacht. Wo so. ich dann dachte, wieso, waren da noch andere Schauspieler oder wie? Nein, die Kollegen vom Rettungswagen, mhm. äh, die waren dann da. Und er hat also da sehr kernig geguckt, muss ich sagen. Und er hat auch einmal sehr Klartext mit einem gesprochen. Da war nämlich ein Was? Besoffener, da war ein Besoffener, der hat einfach so die 112 gerufen, weil der die wohl als Taxi missbrauchen wollte. Und da hat Henning Baum gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt reicht's. Jetzt knallt. Und dann hat er Klartext mit dem gesprochen. Keil. Weil er hat nämlich gesagt, wir waren ja jetzt gebunden. Wir waren ja gebunden mhm. in unserer Einsatzkapazität. Waren wir? Also hat er den wirklich angebrüllt? Ja, der hat gesagt, er soll doch mit dem Taxi nach Hause fahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der die 112 ruft jetzt. Und das stimmt ja auch. Mhm. Ich meine, wenn man besoffen ist, dann soll man einen Freund anrufen, der einen abholt und nicht die 112. Und der war ist auch noch frech geworden. Und dann hat Henny Baum auch Klartext gesprochen und wenn der das macht, ist das natürlich eine andere Nummer. Der wird nicht mit Silvesterraketen beschossen, das kann ich ja, dir aber sagen. Ja, ja. Ich werde es mir jetzt noch in der Mediathek anschauen, das ganze Ding. Mhm. Und ich würde euch das auch empfehlen. Einsatz für Henning Baum.
2: Und was hat er dann noch für Sätze, der Henning Baum?
0: Ja, er sagt dann zum Beispiel, und jetzt sind wir unterwegs zu unserem nächsten Einsatz. Und dann fahren die los mit Blaulicht.
2: Und was, also was wird er noch machen?
0: Weil weiß man schon, was er noch macht? Als nächstes? Ja. Weiß nicht, ich denke jetzt erstmal so die Klassiker. Ne? Also würde, wenn ich jetzt der Redakteur wäre, ich weiß das natürlich, ja. dann würde ich sagen, also geht los mit ähm, Rettungssanität, da geht es weiter mit Polizei natürlich, äh, ja. Feuerwehr. Ja, dann Türsteher wäre wär auch noch gut. Dann, Türsteher wäre gut oder vielleicht Entstörungsdienst. Man hat doch immer, man sieht doch immer so Blaulicht und dann guckt Stimmt. man, was, wo wollen die hin? Und dann steht da drauf Entstörungsdienst. Man denkt, was kann da denn für eine Störung vorliegen, dass die da mit Blaulicht hin müssen? Also es würde mich mal interessieren. Kein WLAN. Ne, irgendwo ist, ist, ist der Repeater abgebrochen und dann... Ja, ich bin dafür, los.
1: dass man da mal das, das, wie nennt man das, das Rettungswesen entlastet ja. und die Promis nicht immer dahin schicken muss, also Feuerwehren so, Feuerwehr <lacht> sondern so, dass man mal in die Büro, in die, ja keine Ahnung, Steuerberater, ja. also so Berufe, ja. die wirklich, in ja. die, da kann Henning Baum mal zeigen, was er kann ja. und nicht jedes Mal bei der Feuerwehr, bei der Polizei, da muss es immer dasselbe. Ne? Ja. ja, das stimmt, genau, oder
2: im Kiosk einfach ja. mal aushelfen. Ich fände gut, wenn Henning Baumer bei Schauspielern zu Gast ist und guckt, was die so machen. Das wäre auch interessant. Aber ja. es
0: ist wirklich es ist interessant, es hat mich so ein bisschen erinnert an unsere Folge von Undercover Boss, die wir damals bei Neo Paradise gedreht haben. Mhm. So von der ganzen Anmutung kam mir das so ein bisschen so vor. Ja. <lacht> naja, <lacht> also
1: das ist das. Ich habe auch... Ähm also ich war wieder bei YouTube unterwegs. Mhm. Und, <lacht> ein guter Dad-Satz. Ja. Und habe ähm, ein du darüber vorbeigesurft? Habe ich mal reingeschaut. Okay. Was da so Im Cyberspace. Nein, ich habe äh, ein, äh, hab ein, ein Video gesehen, das kennt ihr alle. Ähm, aber vielleicht ist es euch nicht mehr so in Erinnerung. Es gab damals für dieses Video ähm, den goldenen Umberto. Unsere Quatschpreisverleihung ähm, im Zuge von Halligalli. Mhm. Und es geht darum, ähm, dass der Rapper Moneyboy bei dem Jugendsender Joyce ähm, ah. zu Gast ist. Weil er sie Drogen verherrlicht hat. Ja. ja. Und dann hat das geht, da gibt es einen Best-of-Zusammenschnitt, kann man sich auf YouTube angucken. Und da habe ich gedacht: So, schwelgst du mal Nostalgie, guckst du jetzt mal an, ob das gut gealtert ist. Leute, es ist sehr gut gealtert, <lacht> weil, Aha. und es hat vor allem eine Aktualität gewonnen. Die ich unfassbar finde, folgendes, Moneyboy ist dort zu Gast und der ist ja, sagen wir mal so, das Rätsel, ob das eine Kunstfigur ist oder nicht, das hat die damalige Zeit, so um 2012 rum, sehr beschäftigt und der wurde in diesen Jugendsender eingeladen in eine Sendung, in der eine Moderatorin nicht weiß, wer zu Gast ist. Also das heißt, die, die kann sich nicht darauf vorbereiten, ähm, die wird da mit verbundenen Augen an den Tisch gebracht und dann sitzt da, macht sie die Augenklappe auf und dann Wie sitzt bitte, da. Wie bitte, haben sie Money da dem Boy.
2: Krömer das Konzept
1: geklaut? Exakt. Und ich sag mal, das war keine gute Idee eine noch relativ unerfahrene Moderatorin nicht vorbereitet auf Moneyboy treffen zu lassen, der natürlich seine Plattform genutzt hat dort und Moneyboy Sachen gesagt hat. Er, also er gibt Grüße, Tipps, dass er Heroin auf Partys für eine geile Party ist, das schon eine Sache, die kann man machen. Heroin? Ja. Ja, Heroin und so. Also, und zum ersten Mal zum warm werden, ja. zum Eisbrechen oder wie? Genau. dann rappt er noch ein bisschen. Es ist alles eine Ansammlung an, naja, also es ist eine Kunstfigur und sehr witzig, muss man sagen, wenn man es als solche begreift. Jetzt waren die aber bei einem Jugendsender und hatten auch das Dilemma, dass sie a. etwas unerfahren waren, wie man damit umgeht und wann man da den Stecker ziehen muss, weil der natürlich <lacht> nur Sachen sagt, die super hart sind. So. Und man auf dem Jugendsender willst du nicht verkünden, dass Heroin eine super Sache ist für die nächste Party. Und ähm, das führte dazu, dass die Moderatorin so ein bisschen wie vom Blitz getroffen war. Also Moneyboy sagt, äh, Heroin super Sache und dann sagt sie, nein. Nein. Was meinst du mit nein? Nein, nein. ist halt einfach nicht eingefallen, wie man mit in der Situation umgeht. Ist auch ultra hart. Ja, klar. So. Und dann, ähm, wenn man sich das ganze an Interview anguckt, das wird immer, immer, immer schlimmer. Und zwischendurch wird auch noch zu einem Kollegen, der äh, geschaltet von Joyce, der soll so Social-Media-Kommentare vorlesen zu dem Ereignis, die den natürlich geflutet war von Moneyboy-Fans die in ihrer eigenen Sp äh, Sprechweise oder Schreibweise das äh, alles kommentieren und das war auch alles nicht spruchreif und das konnte man alles nicht und das ist ein einziges wie gehen wir mit dieser Situation um aber keiner traut sich irgendwie den Stecker zu ziehen zu sagen hier ist jetzt mal abgeblasen ne? <lacht> so ähm, und man guckt das an als so ein Mysterium und dann fällt aber ein dass ich so ein zwei Wochen vorher habe ich einen AfD-Politiker bei Lanz gesehen und es ging um den Klimawandel. Und daneben stand ein äh, Wissenschaftler, der sich mit dem Klimawandel beschäftigt seit 100 Jahren. Und die waren genauso in der Situation. Die hatten da einen Moneyboy quasi, der die ganze Zeit nur für seine Blase redet. Die Blase bejubelt jede Frechheit, die der, äh, jede Blödsinnigkeit, die der raushaut. Und die standen wie, wie in der Kuh, wenn es blitzt, irgendwie daneben und haben einfach nur gesagt, aber die Fakten, aber die Fakten. Da gesagt, ist mir doch egal. Klimawandel ja. gibt es nicht. Aber die Fakten, aber die Fakten. Und es war, du könntest diese Videos von Moneyboy, von Joyce, exakt neben diese Landsendung schneiden und du hast dasselbe Ergebnis.
0: Ja, das ist, es ist total interessant, was du sagst, weil das führt natürlich wieder zurück zum alten Thema Plattform bieten. Ja. Weil das natürlich nur in der Behauptung ein Gespräch ist. Das ist natürlich kein Gespräch, es ist einfach Sendezeit. Ja, und auch dieses
1: Missverständnis, dass er eines sendet für seine Bubble... Ja. Moneyboy hat für seine Fans gesendet und hat dann den Laden aufgemischt und die haben das abgefeiert. So, und genauso machen die es auch. Die senden nicht für Herrn Lanz, die senden auch nicht für den Willen eines Diskurses. Die wollen auch nicht überzeugt werden von einem Wissenschaftler, der es vielleicht besser weiß. Die, die senden für ihre Blase ja, es ist ja auch und die nicht, jubeln.
0: Ja, und so. es ist ja ehrlicherweise auch nicht so, dass die das nicht heimlich selber wissen. Ja, klar. So, Sondern es ist halt super einfach hinzugehen und drei vier so, so, so Schlagsätze rauszuhauen, äh, bei dem man irgendwie, bei dem man Wut kriegt, ne? So, das ist ja klar als normal denkender Mensch, als Wissenschaftler sein ganzes Leben lang da irgendwo äh, Statistiken auswertet und selber ähm, Forschungsergebnisse begreift. Ja. Äh, natürlich macht den das dann da wahnsinnig und er macht genau das, was er machen soll, nämlich dann dagegen zu agitieren und auf einmal hast du so den Eindruck, da sind zwei Leute, die haben halt eine unterschiedliche Meinung und die reden dann über etwas. Zu diesem Thema kann ich nur empfehlen, es gibt so kurze Snippets immer auf dem Social Media viel bei TikTok von Dr. Marc Benecke. Dem reicht's jetzt. Der hat den Kaffee auf. Und der hat genau diese Haltung von Leuten, mit der, der begegnet er in seinen Vorträgen, die teilweise auch in so Dialoge ausarten dann, weil er sich das also nicht mehr gefallen lässt, der begegnet er mit einer wirklich ganz sympathischen Aggressivität. Und wie, 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 wenn man ihn kennt, ne? als Wissenschaftler, als, als sehr schlauer, sehr schneller Mensch dann weiß man, dass er diesen Methoden Paroli bieten kann. Also ich würde tatsächlich in so einem Fall jedem empfehlen, einfach Marc Benecke daneben zu setzen, weil er ist schneller, besser, pointierter, äh, dabei noch witziger und äh, näher an der Wahrheit, wenn es um solche radikalen Themen geht, die dann auch so radikal gesetzt werden. Da bringt es nichts, da irgendeinen so Fasel-Professor, der von mir aus die Wahrheit kennt, äh, bringt es nichts, den daneben zu setzen. Dann braucht man einfach, man muss einfach sagen, wenn, dann den daneben setzen und der soll dann einfach, der soll dann einfach mal sagen, was wirklich los ist und der äh, erzählt es dann kompakt. Das wäre wär mein, wär, wär meine Empfehlung. Warum denn nicht? Lieber Markus Lanz, wenn du das nächste Mal so ein Voll, Volldeppen da einlädst, der da seine, seine äh, Halbwahrheiten da verkünden will, einfach den daneben setzen und der macht dann deine Arbeit und man kann sich da schön zurücklehnen und einfach mal warten, was passiert.
1: Man kann äh, Moneyboy da nicht mit einem Nein da, davon überzeugen, dass Heroin nichts für die nächste äh, Party ist. Nein. Ich möchte mal die eine Talkshow sehen, die jemals lief, in der sich irgendjemand von den
0: Argumenten der anderen hat überzeugen lassen das sind gar keine Diskussionen. Es, es geht ja auch gar nicht darum, es geht ja um die Leute zu Hause. Also das muss man ja auch sagen, es geht ja nicht darum, dass einer der Diskutanten auf einmal seinen Standpunkt verlässt und sagt, also wie sie, habe ich das noch nie gesehen. Ach, ja, so, stimmt, ne? die haben ja, recht. Ja. Wahnsinn, ja. Ne? So, so werden die ja auch nicht besetzt, diese Shows. und so. Das ist auch nicht das erklärte Ziel, sondern da geht es natürlich um die Meinung derer, die das schauen. Und das finde ich schon nachvollziehbar, dass man, dass man da sich was von verspricht. Und äh, so funktioniert ja auch. Meinungsbildung funktioniert ja, zumindest wenn man so weit im Thema ist und sich irgendwie darauf verlassen kann, dass man nicht angelogen wird, funktioniert dann ja auch über sowas. Und deswegen würde ich schon auch gucken, dass man, wenn man dann so einen äh, Dampfplauderer sich dann da einlädt, der ja in der Sache nicht gefährlich ist, sondern halt einfach... Der, der will trollen. Ja, der, der will die
1: Landsendung trollen genau. und am besten rausgeschmissen
0: werden. Dann win-win. So. Exakt. Und da muss man einfach gucken, wen setzt du daneben? Und da kannst du halt nicht mit so einem äh, äh, furztrockenen Lehrer, der da Frontalunterricht macht, da brauchst du jetzt nicht Harald Lesch daneben setzen, ne? Nee. Auch wenn der vielleicht weiß, dass das alles Quark ist, was der da sagt.
1: Naja, Money, Money Boy hat den Populismus erfunden, können wir das so sagen. Schon 2012 <lacht> war der seiner Zeit voraus. Er hat
0: ihn zumindest modernisiert. Ja. Ja.
2: Ich finde, wir schulden unseren Hörern noch eine Entschuldigung. Ähm, wir sind eigentlich ein Podcast, für alle die, die uns auch vielleicht diese Woche das erste Mal hören, die schon versuchen, popkulturell mitzuhalten und da auch den einen oder anderen Tipp abzugeben. Jetzt sind wir in der Woche, in der Oppenheimer, Barbie, Bachelorette, Mission Impossible, all diese Dinge kann man jetzt konsumieren und hier bei Baywatch kein Ton dazu, dazu muss man wirklich entschuldigenderweise sagen, es sind die Ferien, es ist die Hitze, wir, wir können das sicher gar nicht gut machen, was machen wir mit dieser Misere?
1: Also ich habe sie nicht angesprochen, weil ich mir gedacht habe, Also ihr, ihr guckt euch das eh nicht an. Ich guck's mir an, aber nicht im Team. Hast du denn so. schon Bist was
2: gesehen?
0: Team Barbie oder Team Oppenheimer? Nee, Barbenheimer. Es gibt doch jetzt mittlerweile ja, sogar, Double sogar so Double <lacht> Features. Ja. Das ist, ist das nicht das Meme? Ist doch, dass, es, dass man das dann zusammen guckt. Und, und also ja. Ich finde, es ist es unglaublich, um da irgendwas dazu zu sagen, was für ein... Wahrscheinlich der Marketing-Coup des Jahrhunderts ist der Firma Mattel gelungen, die Barbies herstellen. Das ist ja unglaublich, was dieser Film und alles, was damit einherkommt, auch in, einer, in der modernsten Art und Weise, wie man alle Kanäle gleichzeitig bespielen kann, alle Leute auf allen Ebenen, sowohl stumpfe Barbie-Fans als auch, also du kriegst mit diesem Thema kurioserweise.
1: Alle. Das ist gar nicht das Thema. Es ist, glaube ich, die Kombination aus dem Thema Barbie. Jeder hat dazu irgendeine Meinung oder Erinnerung. Gleichzeitig eine ähm, sehr anerkannte Nachwuchsregisseurin, Creator ja. Gerwig, Gerwig. Ja, ähm, ja, ja. Little Women oder was hat sie noch gemacht? Äh, äh, Lady. Lady, Lady äh, ja, die Besetzung und. Bitte? Und die Besetzung Bird, dazu, genau. genau. Und die Besetzung dazu, die, die holt auch äh, unsere Bubble ab. Ja. Und, oder auch Leute, die jetzt nicht in einen Barbie-Film eigentlich gehen würden, weil es verspricht auch einen satirischen Ansatz.
0: Natürlich, es, es verspricht einfach, dass sich schlaue Leute Gedanken darüber gemacht haben, wie geht man so eine eigentlich unschaffbare Aufgabe, aus dem Thema irgendwas Sehenswertes zu machen, wie geht man das an? Und die Leute, die damit sich auseinandersetzen, die versprechen, dass dieses Thema, was ja in der Behauptung erstmal super kacke ist, dass das also gut wird und dass man das so übertreibt und so sehr ins, ins äh, Interessante irgendwie hineinbringt, dass man diesen Zaubertrick will man sehen. Das interessiert ja. einen daran.
1: Ja, und ich glaube auch, der, also das ist, ähm, wenn ich das richtig verstehe, äh, landen Barbie und Ken ja auch in der Realität, in der wirklichen Welt und laufen auf einmal Malibu Beach oder irgendwo rum. Ja. Und das sind dann wohl auch ganz, ganz, ganz schöne Blicke auf das Patriarchat.
0: Das meine ich ja, ne? Da, da werden Dinge angesprochen, die du sehen kannst oder auch nicht. Ja. So. Und das ist natürlich. Aber ich finde wirklich insgesamt, es ist ja mutig, sehr ja mutig. Und dieser Mut wird jetzt belohnt. Diese Schere so weit aufzumachen, um zumindest mal die das Potenzial zu erschaffen, alle Leute zu erreichen und peng, es hat geklappt.
1: So witzig, es gab vor einem Jahr oder vor, vor zwei Jahren gab es Making-of-Bilder, also Paparazzi-Bilder, ja. wie am Strand von Malibu gedreht wurde und da waren Barbie und Ken, sprich Ryan Gosling, Margot Robbie, ähm, die waren in ganz rosa... Ja, so, so so Shorts für den Ken und die plodierten Haare und die hatten rosa Rollschuhe an den Füßen und mussten da und standen da und haben auf ihren Einsatz gewartet, Malibu Beach, drumherum, nur normale Leute rumgelaufen. Und da habe ich gedacht, näher, Joko Klaas, wart ihr diese Hollywood-Größen? Noch nie. Denn die haben sich, das hat man einfach gemerkt, egal wie, die haben sich zu Tode geschämt, dass sie ja. in der Aufwand, die hätten am liebsten jeden Einzelnen angehalten und da habe ich Verständnis für und hätten den Kontext
0: am liebsten erklärt, warum sie da jetzt in diesem Outfit stehen. <lacht> Exakt, genau. Dass das Irgendwann mal in zwei Jahren werden sie merken, wie cool das eigentlich ist, was sie hier <lacht> machen. Aber jetzt kann man das halt noch nicht sehen. <lacht> Sag mal, und Oppenheimer ist ja klar, dass man das super interessant findet, das Thema ist mega interessant und überhaupt, also ich meine, da muss man ja nicht drüber reden, ne? wer macht diesen Film, also Klar, will man den sehen und so weiter. Ich habe mich jetzt nur äh, gefragt, weil wir wussten ja alle, dass äh, Matthias Schweige für eine Nebenrolle spielen wird. Ähm, ich habe jetzt aber immer nur gelesen, er spielt eine Nebenrolle und nicht genau was. Und ich bin halt super gespannt darauf, wie er das machen wird oder was er da er genau. Er spielt Heisenberg? Ja, okay. Ähm. Also schon gar nicht so. Ja, ich glaube so, also ich glaube, ich
1: denke mal, dass die Rolle jetzt nicht wahnsinnig groß wird. Ja, aber ich ist ich doch irre, Wahnsinn, dass, da dass er da mitspielt. überhaupt mitspielen kann Wahnsinn, in dem Kino äh, das ich Jahr, das Muss
0: man doch jetzt mal ohne, ohne jeden äh, Nebengedanken oder so, also das muss man sich doch einfach mal vergegenwärtigen, wie verrückt das ist, dass unser Matthias Schweighöfer, unser Goldjunge, nach Amerika geht und sagt, ich mache das jetzt. Und alles daran setzt, ne, ohne da ins Detail zu gehen. Also einfach viel arbeitet daran. Ja. Und am Ende sowas dann passiert. Das muss man einfach mal laut aussprechen, was für wie irre das ist, und ihm da zu gratulieren, dass der in seinem Job, den er sich irgendwann mal vorgenommen hat, so weit gekommen ist, dass das er. Ist das ist nur Job
1: kann. und Karriere, das ist einfach ein Traum von ihm. Ja, ein Traum, und ja, meine ich ja, genau. Er aber er hat
0: alles dafür gemacht, aber er hat irgendwann mal mit diesem Job angefangen und dann gesagt, ich richte jetzt alles darauf aus. Ja. Und dann gibt es ja immer mal so Milestones, und egal, ob das jetzt die kleine oder große ist, ist ja völlig egal. Er ist bei, so bei so einem Monolithen, der da stehen wird in der Filmgeschichte für die nächsten 200 Jahre, ist er da mit dabei. Und das muss ich einfach mal sagen finde ich, verdient auch mal, dass man da sagt, herzlichen Glückwunsch, sehr Absolut. gut. Ja.
2: Ich glaube, was das Entscheidende ist, wenn man Oppenheimer guckt, da gibt es ja ganz viele Berichte auch, wie man den guckt und wieder die Auflösung, ist es ganz entscheidend, dass man ihn auf dem Handy schaut. Das hat Christopher Nolan so gewollt.
0: <lacht> ja, ja. Ich
1: kann aber alle beruhigen. Ich hatte da auch schlaflose Nächte, wie man den, in welchem Kino jetzt schauen kann. Man hat in Deutschland keine Chance, den in dem Format äh, zu schauen, den Christopher Nolan äh, favorisieren würde. Nein, wichtig, aber gesagt, also jetzt super, auf dem Handy. Nein, du kannst nur IMAX gucken, dann ist es aber hochgerechnet. Oder die 70mm-Kopie hier in Berlin, zum Beispiel im Delphi, da hast du. Und dieser Mix daraus gibt nämlich eine 70mm IMAX-Kopie, wenn ich das richtig verstehe, die ist dann 700.000 Meter lang und der, ja, es ist so ein, so ein Nerd-Scheiß. Und ähm, die gibt kann man in Deutschland
0: nicht schauen. Und das ist, äh, warum? Damit man die Bombe besser sieht, Merkel. oder was ist? Ist, ist nur, das, äh, äh, weil es ist jetzt ja nicht, es ist ja nicht jetzt äh, ja. Ist nur wegen der Bombe, dass man die mal ordentlich sieht, ne? Dass man die mal ordentlich sieht. Ich ja. weiß nicht, welche Szenen dann. Aber äh, sonst sind das doch auch nur Leute, die miteinander reden. Also was soll das?
1: Ja, es ist aber spannend, wenn du sagst, wir, ich mache jetzt einen Film, der heißt äh, Oppenheimer, dreht sich um die Erf Entwicklung der ersten Atombombe. Ja. Und ähm, natürlich ist da ein gewisse ein gewisser Druck drauf, wie wohl diese Explosion, weil du arbeitest dich da drei Stunden drauf auf diese Explosion zu. Naja. Und äh, die muss dann sitzen. Das Und wenn im man da weiß, des Wortes knallen. Dann. Er hat kein CGI benutzt. Und Hä? ja, das Witzige ist ähm, wie ja, der hat kein CGI benutzt. Ja, und hat er die dann heimlich irgendwo angezündet? Oder? Ich habe mich auch gefragt. wie. Das fragen sich jetzt natürlich alle. Wie sieht das aus? Wie ist das gemacht?
0: Hat er da bei, ja? bei Kim Jong-un da mal eine, eine GoPro verbaut? Oder ja. <lacht> genau. Oder
1: was war los? Nee, es ist kein Archivmaterial und es ist kein CGI.
0: Oder der hat so eine ganz kleine Bombe gemacht und hat dann so getan, als wäre das eine große oder was, so in, in der Badewanne. Weiß man nicht.
1: Die Leute, während sie diesen Podcast hören, wissen die meisten es. Oder viele schon.
0: Naja, weil heute Abend bitte, ist Premiere. Bitte keine Nachrichten schicken. Es ist uns in dem Sinne egal jetzt. Also mir auf jeden Fall. Weil <lacht> ihr
2: beiden fahrt ja jetzt auch in Urlaub.
1: Ne? Ja, ich werde aber noch versuchen, mich irgendwo auf dem Weg zum Flughafen, werde ich mich noch irgendwo in eine ja? Premiere ja. ja. Es gibt morgen Mittag um 12 Uhr eine Vorstellung. Vielleicht mache ich das. Ob du dir
0: damit Freunde machst? Wie meinst du das? Naja, du sollst jetzt in Urlaub fahren. Ja. Und das finden auch alle anderen so, die dich kennen. Aber erstmal noch Oppenheimer dann. Ja, meinst du, das muss noch sein? <lacht> ja. Na gut. Ja, musst du ja selbst, musst du selber wissen. Das ist deine Entscheidung. Sag mal, ähm, was ist denn jetzt? Du gehst aber jetzt schon nochmal ins Büro und machst da, so, äh, machst da so ein bisschen Abschluss. Ja. Was machst du denn da jetzt noch? Kassensturz oder was? Noch mal machst du noch Inventur oder wie? Ja, heute Abend. Wie viele sind, Gags sind rausgegangen? Wie viel sind noch da? Wie viel ist noch auf Lager oder?
1: Ich schau mal ja genau, das werde ich machen. Ich werde vor allem so eine ähm, so eine Abwesenheitsmail formulieren. Ja. Und Ende.
0: <lacht> okay, naja, gut. Und du?
2: Ja, du, ich äh, trinke jetzt hier noch so ein Indianerbier von der Insel weg, ne? So die zusammengekippten Reste und dann fahre ich nach Haus. Mit nach
1: Haus meinst du in Burgund?
2: Ja, also ich fahre kurz nach Hause und
0: wasche alles durch. Einmal duschen ich da und rieche. dann setzt dein, deinen Sommerhut auf und ziehst ja. deine Leinenklamotten an ja. und dann geht es ja. wieder weiter in die Weinberge. Wenn
2: wir Mittwoch-Podcast machen, dann habe ich wahrscheinlich einen tierischen Schädel. Ja. Wenn wir Donnerstag-Podcast machen, dann bin ich wahrscheinlich komplett dicht. Das könnt ihr euch er la
0: Dann lass uns Donnerstag machen. <lacht>
2: Wie Donnerstag, morgens bist du schon dichter? Nein, nicht morgens, nein, nein. Aber ich glaube, witziger ist wahrscheinlich sogar Mittwoch, weil Dienstag habe ich die ganz große Weintour gebucht.
0: Ja. Also ich habe ich hab gestern noch einen Satz gelernt im, im, im Fernsehen. Ich ähm, habe im RTL 2 wieder für mich entdeckt. Und das wollte ich euch nur mitgeben, falls euch in der Zwischenzeit, auch wenn mal der wenn mal der Podcast gerade nicht ist, dass ihr, wenn ihr mal was habt oder so im Urlaub oder wenn es euch nicht gut geht oder so, dann könnt ihr mich immer anrufen. Ne? Weil äh, das ist ein Satz, den ich gestern gelernt habe und ich möchte es einfach gerne übernehmen und euch auch sagen, also bei mir, da könnt ihr euren Herz freien Lauf lassen. <lacht> ne? Euren Herz könnt ihr bei mir freien Lauf lassen. <lacht> Wann immer ihr wollt. Okay, auch am Podcast oder nicht. Das mache ich. Leute, also.
1: gleich habe ich Urlaub.
0: Alles schön, Liebe, Urlaub. alles gute, danke. Ende.